0: Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session, nous sommes dans notre treizième épisode avec un invité spécial et pour ce nouvel épisode, j'ai invité un homme, et eh oui, et eh oui, et eh oui, Nicolas, toi qui m'avais fait euh, ton petit retour en DM, il m'a quand même fait cogiter, hein. c'est pour ça que j'aime bien avoir vos retours et je me suis dit, ben voilà, je voulais avoir un homme mais pas juste pour, pas juste pour the sick of it, tu vois, je voulais avoir quelqu'un qui pouvait être intéressant et j'ai invité euh, un artiste nommé Joe Pelaga qui va se joindre à nous et qui va un père dive in dans son univers. Donc, comme d'habitude, vous connaissez, prenez place, prenez votre boisson et get ready. Moi, je bois de l'eau, je ne bois pas de thé aujourd'hui, pourtant il pleut, il fait froid, mais je bois juste de l'eau parce que euh, j'ai soif en fait et que je parle beaucoup. Donc voilà, hello Joe, ça va
1: Salut, bah, ça va, ça va bien, ça roule, et toi
0: La forme, la forme, bah, déjà euh, merci de te joindre euh, ici chez nous au comptoir.
1: Merci à toi, de m'inviter. Enfin.
0: Tu ouvres le bal euh, des, des invités masculins, donc peut-être qu'on va en avoir d'autres, je ne sais pas, on verra.
1: Voilà, le premier, j'espère pas le, le dernier. Ragnier,
0: <rire> bah Du coup, Joe, euh, déjà, tu connais la tradition qu'on vient au comptoir ici en sidra parce que c'est bon pour la peau et les ouais, cheveux. Toi, qu'est-ce que tu bois
1: Moi, je bois de l'eau. Je trouve que c'est la meilleure boisson, comme tu as dit, pour la peau, pour rester jeune, pour rester frais. Euh, les boissons gazeuses, ce pas mon truc. L'alcool, c'est juste occasionnel. L'eau, c'est parfait, en fait. Ça, ça nettoie, ça purifie.
2: <rire> bon,
0: alors Joe, déjà euh, petit contrôle surprise, est-ce que tu as écouté certains des de épisodes de Philosophie euh, de
1: Ouais, j'ai écouté les épisodes avec euh, Leslinia, j'ai écouté l'épisode avec Karen, j'ai euh, écouté le premier épisode, mais je ne me rappelle plus la personne qui a euh... Voilà, j'ai écouté, ouais, j'ai écouté les épisodes.
0: Ok, ok, ouais. ok. c'est cool, c'est cool. Parce que je sais jamais, en fait, du coup, à chaque fois, je me dis, est-ce que l'invite à écouter et tout. Donc, ok, c'est top. Ouais. C'était Mariko. Mariko, qui a ouais. ouvert ouais. le bal, en fait, de, de philosophie de comptoir. Donc, ok, top. Eh ben, Joe, je vais te laisser te présenter rapidement pour nos auditrices, auditeurs. Qui tu es, que fais-tu? Voilà, dis-nous.
1: Ouais, donc, du coup, moi, mon nom d'artiste, c'est Joe Fellaga. Je suis, donc, rappeur et parolier. J'écris des chansons, plutôt, en ce moment, des chansons d'amour, de relations. Homme-femme, femme-femme, homme-homme. Voilà, des, des relations humaines, quoi. Et puis, j'ai commencé le rap à, jeune vers 16, 17 ans. Donc, je faisais plutôt des, des freestyles à l'époque. C'était très à l'époque des Clash, donc beaucoup de, de rap égotrip. Euh, C'était l'époque où j'étais aussi au lycée, donc euh, beaucoup, de... <rire> beaucoup de textes qui n'étaient pas forcément interprétés. Mais euh, j'ai toujours eu en fait cette sensibilité pour les mots et l'idée de créer des histoires. J'aime beaucoup le storytelling, très influencé par Stevie Wonder et des artistes de soul euh, classiques. Donc, raconter des histoires à travers mes chansons et, euh, et du coup, c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. C'est vrai que le rap, pour moi, ben, ça permet d'exprimer sa personnalité. Parce que t es, t es auteur, donc tu racontes tes propres histoires. Sur, pas forcément sur ton propre vécu, ça peut être le vécu de personnes qui sont autour de toi aussi. Mais il euh, y a ce côté où c'est très, très personnel. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et puis j'aime beaucoup lire aussi. Donc ça, ça a pas mal de choses que j'aime bien. Euh, à travers le rap, je peux faire de l'écriture. Mais aussi, euh, vu que je, fais des, je dirige moi-même mes, mes clips, la direction artistique de mes clips, c'est moi qui l'ai fait. Ça okay. me permet aussi de, de rentrer dans l'univers. Univers, euh, dans l'univers visuel d'écrire des scénarios etc pour moi c'est super important je n'arrive pas trop à détacher euh, mes chansons du visuel à chaque fois que j'écris une chanson je sais à quoi ça va ressembler euh, visuellement qui je veux voir dans le clip où ça va se passer etc, okay. etc. donc euh, ouais c'est très euh, j'arrive pas à détacher la musique de, de l'image en fait c'est très connecté pour moi
0: ok ok ouais. d'accord voilà. Tu as un peu commencé à nous dire un petit peu que tu as commencé étant ado, mais est-ce qu'il y a eu un truc déclencheur qui t'a fait dire, OK, je vais faire ça en fait
1: Je pense que c'est surtout à travers ma sœur. Ma sœur, c'est à travers elle que j'écoutais beaucoup de musique, tu vois. Donc elle, elle écoutait beaucoup de New Jack RB, un peu de rap aussi. Donc elle, à l'époque, elle écoutait Doc Gineco, Première consultation, c'est l'album, c'est elle était un peu adolescente. Doc Gineco, il parlait un peu de trucs un peu sulfureux, tu vois. Et moi, j'avais quel âge J'avais peut 10. 10 ans, un truc dans le genre. Et je rappelais ah ouais je je des textes de Doc Gineco dans mon quartier. Les mecs, ils étaient choqués. Ils me disaient Non, mais quoi, ce petit gamin, là, il rappe des textes de Doc Gineco
2: ouais, C'était pas,
1: les... voilà, pas de mon âge, mais en fait, c'est que moi, je comprenais pas forcément tout ce qu'il disait dans ses paroles. Donc, moi, je le rappelais de façon un peu, un peu légère. Mais l'album de première consultation, je l'ai signé, comme on dit. Donc, je, le connais, <rire> je le connais par cœur, tu vois. Euh, mais sinon, voilà, après, on a écouté La Clinique, on a écouté tout ce qui est SWV, Total, etc. Donc, moi, j'avais plutôt une fascination à la base pour tout ce qui est R&B. Okay. Et après, il y a eu l'album de Missy Elliott qui était un peu la révélation, puisque euh, Missy Elliott c'était un mélange hybride, tu vois. C'était le mélange RB et rap, tu vois. Il ouais. y avait des backing vocals de, euh, de Alia sur ses morceaux, il y avait beaucoup d'harmonie, etc. Et je me suis dit, mais en fait, moi je suis pas chanteur parce que j'ai pas la voix d'être chanteur, tu vois, je chante pas juste. Mais là, elle, arri elle arrivait avec un truc assez euh, métissé en termes musical. Et je me suis dit, mais en fait, euh, en fait, je peux rapper parce que même si je sais pas chanter, je peux rapper, tu vois. Je peux faire, <rire> je peux faire un truc qui va groover, mais en même temps raconter des histoires et le faire avec ma propre voix et j'ai pas forcément. D'avoir des compétences vocales exceptionnelles pour pouvoir faire ça. Et du coup, euh, c'est là que j'ai commencé à, à, à me lancer un peu plus euh, dans tout ce qui était rap, écouter beaucoup de rap. Au lycée, j'écoutais beaucoup de rap français. Euh, ah, je suis surprise. Ouais, beaucoup coup... de rap français, ouais. Beaucoup, beaucoup. Okay. Mais, Mais qui,
0: genre Est-ce qu'il y a des noms. Euh...
1: J'écoutais tout. <rire> j'écoutais tout. <rire> j'écoutais <tout>. <rire> okay. Kazé, j'écoutais La Rumeur, j'écoutais euh, Tic j'écoutais. Il y avait qui à l'époque Il y avait Neochrome, ATK. J'écoutais vraiment, vraiment Club des Losers, TTC, Footzati. j'écoute vraiment beaucoup 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 de rap et en fait je pense que ça m'aide beaucoup parce que j'ai un style un peu euh, un peu caméléon je peux faire des trucs très très stricts, comme je peux faire des trucs très ego trip comme je peux faire des trucs très lover en fait je, mmh. me, je me mets pas de, de limitation dans mon rap pour moi mmh. c'est vraiment un exercice de, de créativité tout en étant fidèle à moi-même c'est à dire que je m'invente pas des personnalités ou quoi mais euh, mmh. mais en fait j'injecte dans mon rap euh, les influences que j'aime bien donc il y, y a beaucoup de rap il y a beaucoup de, de soul il y a beaucoup d'harmonie il y a beaucoup de vibes il euh, y, a, y a tout ça quoi donc euh, tout tout toutes mes influences vraiment donc euh, je me mets pas vraiment de limites ou de limites limite. ouais ouais je pense okay. que c'est important la créativité pour moi si tu si tu crées et que tu te mets une barrière déjà ça va à, à l'encontre du processus créatif et je dirais que c'est un peu la critique que j'aimerais faire du, du rap français je trouve que des fois euh... ah ouais faut y aller hein. je trouve que des fois on se met trop trop de limites euh, en termes de créativité pour être hood pour avoir la street crédibilité etc et euh, je pense que c'est important de dépasser certaines frontières notamment quand on, on va parler aujourd'hui d'amour, quand on parle d'amour, quand on parle de gens, quand on parle de, de sexualité, euh, je sais que par exemple un mec comme André 3000 à l'époque, les gens ils ne pouvaient pas avoir quoi, parce que voilà le mec il avait un côté un peu androgyne, un peu tu ah vois, ouais parce qu'il a, il a un style vestimentaire qui est particulier en André 3000, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, il a un style assez, assez spécial tu vois et je sais que ouais c'est vrai qu'il y a ce, ce, cette volonté d'être toujours dans une hyper masculinité et pour moi je trouve que c'est pas c'est pas nécessaire en fait, c'est pas nécessaire euh, mmh. j'aime bien jouer sur du coup aussi des fois l'androgynie et des thématiques qui sont peut-être un peu hors cadre dans mes chansons je trouve que c'est important Ok. Que, bon, voilà. bah, de toute
0: façon on va dive in là-dessus euh, ouais. tout à l'heure dans l'autre partie de, de, de notre échange mais ouais. euh, du coup euh, je ne m'attendais pas à ce que tu dises que tu as eu beaucoup d'inspiration euh, française ouais, parce que euh, bah, tu sais on en avait parlé je t'avais dit que moi franchement j'ai l'impression <rire> que artistiquement euh, au sens large toutes mes influences sont principalement américaines et ouais. euh, africaines mais genre Nigeria Cameroun ouais. etc mais mm -hmm. francophones euh, pas beaucoup pourtant euh, c'est étonnant, mais ok, mm -hmm. ok, ok. Mm -hmm. Et du comment est née en fait euh, l'appellation le, le, euh, Joe Flagat Qu'est-ce qui s'est.
1: Alors, euh, quand j'ai commencé à rapper, du coup, ben, euh, à l'époque, c'était l'époque des mixtapes, l'époque des nettapes, etc. Donc, il y avait pas mal d'artistes qui faisaient des, des nettapes. Et moi, je rappais, bon, j'avais j'allais dans des petits studios, dans des home studios pour enregistrer mes, mes sons. C'était surtout des, des phases B. Donc, les phases B, en fait, c'est des instruments qui ont déjà été utilisés. Okay. et tu des freestyles où tu, tu, tu poses dessus avec ton propre flow et tes propres lyrics. Et mm -hmm. donc, j'avais envoyé pas mal de, de morceaux à des personnes qui à l'époque faisaient ces tapes-là parce qu'il y avait différents artistes dessus et les gens ils, ils me recalaient et tout je fais ok il n'y a pas de souci euh, moi je vais créer ma propre tape avec mes propres potes euh, et avec mes <rire> propres rappeurs du coup j'ai un, commencé une, une série tape qui s'appelait Felaga Mixtape il y en a eu okay. trois volumes et du coup il y avait des mecs de partout en france de Rouen de Bain, de je sais pas où de voilà et du coup, ils voulaient participer à la tape, et etc. Et euh, la première tape, j'avais mis un, un logo assez provocateur avec une nana qui tenait des flingues, etc. La tape, elle avait bien tourné. Ah et, ouais. euh, et après, du coup, il y a plein de gens qui venaient pour me contacter pour venir sur ma tape à moi, tu vois. Donc, <rire> c'est venu de ça. Donc, Felaga, c'est euh, un terme qui désigne, en fait, les combattants marocains, algériens, tunisiens qui ont combattu pendant l'indépendance, en fait, euh, de ces, de ces, de ces pays-là. Et Merci. en fait, c'est vraiment un mindset pour moi parce que euh, je suis très indépendant dans mon rap et euh, j'ai un peu une Vision des, des, rappeurs qui sont, dit, un peu des, des rappeurs qui sont un peu colonisés, quoi. Genre, euh, j'ai l'impression qu'on t'impose des featurings, on t'impose une esthétique, on t'impose une image. Et fait la gare, vraiment, c'est vraiment ça pour moi. C'est je fais ce que je veux, <rire> okay, je rappe comme okay. je veux, euh, je mets les gens que j'ai envie de mettre dans mes clips, je raconte les histoires que j'ai envie de raconter et mmh. avec ma perspective à moi. Et, euh, et je me mets pas au désiderata d'une industrie en termes de style vestimentaire ou de discours que je dois avoir ou de featuring que je dois faire, etc. Je fais vraiment ce que je veux et c'est très important pour moi l'indépendance dans le rap parce que je pense que quand tu es plus indépendant ça biaise ton discours et ça biaise ton esthétique et ça biaise ta créativité en fait donc euh, vraiment pour moi la fait Félaga c'est ça c'est vraiment indépendant et euh, mm. je fais du rap je fais pas du, je fais du rap indépendant je, ferais, je dirais même je fais du rap décolonisé <rire> donc, euh, okay. donc voilà donc, je dirais même jusqu'à dire ça ouais.
0: mais quand toi tu utilises le terme décolonisé que je comprenne bien c'est c'est pas en termes de couleur c'est vraiment en termes de dictat euh, peut-être euh, imposé le monde
1: ouais. dans lequel tu es, en fait. ouais, ouais oh, c'est okay. clair. Les, les dictats. Et aussi, je dirais que décoloniser, c'est oui, voilà, une liberté, euh, liberté créatrice. Cette notion aussi de, de l'argent. Parce que okay. forcément, quand, quand, tu, quand tu fais du rap et que tu vois qu'il y a, entre guillemets, une formule qui fonctionne et que ça te génère euh, de la moula, ben, tu mmh. vas peut-être rester dans cette, euh, cette direction-là. Et décoloniser, pour moi, c'est mon cash flow. Je le génère autrement que par le rap, tu vois. Donc, okay. du coup, en fait... Même si je ne rapporte pas forcément euh, d'argent avec mon rap, euh, au moins, j'ai cette liberté de, de pouvoir avoir le discours, le visuel et, et ce que j'ai envie de faire sans, sans limitation, en fait. C'est surtout okay. ça. Ouais.
0: Du coup, en fait, on va, ça me fait penser à, à, à quelque chose. Euh, je crois qu'on en avait parlé il y a très longtemps parce que, uh -huh. fun fact, hein, peut-être vous ne savez pas, mais moi, euh, Joe, je le connais de, depuis euh, trois ans, depuis que je suis en Irlande, en fait. Mais j'ai découvert avec le premier confinement que en fait il est artiste. Moi je savais pas en fait. Et c'est quand je travaillais du coup sur mon podcast sur la liste des guests que je voulais avoir et que j'ai rencontré Karen qui est venue, la danseuse, est venue nous expliquer un peu son parcours. En fait on discutait, elle me dit ah ouais il y avait Joe et plus en fait il me disait mais si tu t'es vraiment sérieux. Je dis bah en fait je je savais pas. En plus on s'est croisé plusieurs fois mais c'est pas quelque chose que tu dis forcément. Et du coup, moi, pendant le premier confinement, je me rappelle, j'étais sur la chaîne YouTube, j'écoutais tous les sons et je me disais, <rire> oh putain, je me rappelle, je vais même envoyer un message vocal tellement j'étais
2: choquée.
0: <rire> donc euh, donc euh, voilà, euh, parenthèse fermée, mais du coup, est-ce que ton statut aujourd'hui d'artiste indé, est-ce que tu as, as dû rencontrer des, des challenges du coup Parce que, Les voilà. challenges, <rire> c'est
1: la visibilité, la communication, les médias. Donc en gros, euh, à, travers, à travers surtout mes visuels, j'essaye de donner, enfin pas de donner, de, de représenter, euh, les, je suis une personne noire, je suis une personne afro, donc okay. de représenter les personnes afro sous un œil qui est celui que moi je vois en fait, c'est-à-dire que okay. c'est dans les médias, on a souvent tendance à, à représenter euh, les personnes noires, c'est toujours euh, une représentation qui est très stéréotypée. Hier, je, je regardais euh, Les Misérables de La Gilly et... Euh, je sais pas, j'ai regardé le film de Kerry James, je regarde tous ces films-là. T'es dans un, es dans, t'es dans un domaine qui est le cinéma. T'es là pour pouvoir apporter quelque chose qui est fictif et tu, 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 tu emprisonnes. Tu, tu... En fait, pour moi, c'est il y a un sentiment un peu claustrophobique de. Emprisonné toujours dans les mêmes clichés dans les mêmes stéréotypes euh, est-ce qu'on peut faire un film sur des personnes noires qui parlent pas de délinquance, qui parlent pas de drogue, qui parlent pas de cité, est-ce qu'on a le droit... Qu droit... Qu droit de faire ça ou est-ce qu'on est, obligé... est, qu est obligé de faire des films comme bande de filles euh, ah, mon Dieu. Je, je sais pas euh, pour moi c'est ça et en fait le, le, ça recoupe un peu ce que je te disais sur indépendance c'est fait la gare euh, pour moi c'est aussi le rôle des rappeurs et je trouve que les rappeurs ils renforcent encore ces stéréotypes là moi je suis désolé les, les femmes noires les hommes noirs que je connais dans mon entourage c'est pas des dealers c'est pas des dealers voilà, ma sœur, elle n'est pas dans ça, mes, mes, mes potes, elles ne sont pas dans ça. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on, on devrait avoir cette image-là et pourquoi on devrait envoyer cette image de nous-mêmes à nous-mêmes et au reste du monde. C'est surtout cette image de nous-mêmes wow. à nous-mêmes d'abord, tu vois ce que je veux dire ou pas. Oh, pour, wow. en, en fait, pour moi, c'est super important de décentrer et de ne pas se dire « je vais changer mon image pour pouvoir accepter par l'autre ». Non, je, je, je montre une image de moi qui correspond à moi-même et si les autres l'apprécient, tant mieux. Mais c'est d'abord pour moi-même, tu vois ce que je veux dire ou pas
2: qui okay, ouais, ouais. est
1: hyper important pour moi en termes de, terme de représentation. Et, euh, et voilà, non, je, je trouve que dans le cinéma français, vraiment, je parle français après aux États-Unis, c'est une autre histoire, mais dans le cinéma français, il y, a, il y a vraiment un gros, 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 gros taf à faire. Chaque film qui, sur les personnes noires que je vois, je suis hyper déçu. Je suis hyper déçu. As, tu peux faire de la science-fiction, tu, tu peux raconter tellement d'histoires. Et quand je vois ça, je me dis, mais, mais les gars, vous, vous êtes limités de ouf. Vous êtes limité de ouf moi tu, te me te donnes, te... moi, tu me donnes le, le budget que Kerry James a eu pour faire son film, mais je te fais un film, mais... <rire> De psychopathe. Je te fais un de psychopathe. Pour moi, il y a, il y a aussi... Euh, c'est un peu bizarre, en fait. Je ne comprends pas pourquoi type de, de tropes de trop narratif dans, dans le cinéma français, il y a tellement d'histoires tellement originales à, à pouvoir raconter. Et, et je trouve que c'est très, très limitant. Pour les personnes, en tout cas minoritaires, je trouve que les rôles sont très réducteurs, que ce soit « Qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu ?», que ce soit Agathe Cléry, que ce soit tout ça. Il y a un gros, il y a un gros problème en termes de, de narration et en termes de perception de l'altérité. Perception de l'autre. Tu vois okay. ce que je veux dire ou pas C'est super important pour moi, mais, euh, mais du coup, voilà. Je suis un peu allé dans tous les sens, là, mais du non, coup, c'est Non, non, mais, peu mais le après, tu
0: je... as vu, je t'ai laissé. Euh, c'est la règle ici, <rire> j'ai de comptoir, c'est comme son nom l'indique, c'est ouais. laisser les gens s'exprimer. Ouais. Mais du coup, si je comprends ce que tu dis, c'est-à-dire que pour toi, vraiment, en tant qu'artiste indé, ouais. le challenge et peut-être la frustration, c'est de te dire comment ça se fait que des artistes, peut-être. On parle de la France parce qu'on est tous les deux ouais. français, qui ont des budgets, donc ne, ne, ne soient ne pas des kiffs, en fait, des kiffs artistiques. Exactement, et tu te dis, exactement. toi. Qui est indé, qui a peut-être pas cette même visibilité, ce ouais. même budget, tu peux te faire ce kiff-là, mais tu n'as pas la visibilité qu'ils ont. C'est ça, si je Exactement. comprends bien. C'est okay. ça.
1: Et puis je dirais aussi que dans les médias, euh, dans les médias, dans les médias arabes, euh, bon, déjà il y a la, la thématique du buzz, donc en termes de visibilité ça joue. Mais il y a aussi le fait de pas rentrer dans, sa, dans un certain stéréotype. J'ai envoyé mon dernier clip filtre d'amour euh, à pas mal de médias français. Il y a des gens qui me sortent :« Ouais, la chanson elle est trop romantique. Mais gars, c'est une chanson d'amour. Tu veux que je fasse quoi ?» je. C'est trop lover, c'est trop romantique. c'est rien! Trop ça. Mais tu sais, moi en je t'ai tu... invité
0: pour ça en plus, parce ouais. que justement, c'est. La... <rire> enfin, mais moi quand j'ai vu la musique, c'est ce qui m'a fait justement écouter mm. toutes tes autres musiques en fait, parce ouais, que ouais. j'étais en mode c'est du love. Mm. Euh, après, quand j'ai vu le clip, j'étais en mode c'est original mm. et tout, et, et je comprends. Après, peut-être que je suis pas la, la, la bonne personne, mais. Mm -hmm, mm -hmm. Ah, je, je sais pas. Ok, c'est c'est étonnant.
1: Ouais, c'est c'est étonnant. étonnant. Moi, j'ai toujours des retours assez euh, spéciaux en fait sur sur mes clips. Du coup, euh, la, la visibilité, ça bloque. Les gros médias bloquent. Que ce soit les générations, que ce soit les ABCDR, que ce soit le move que ce soit même les les médias qui se revendiquent comme indé. On fait du rap indé. Et on représente les indés. C'est c'est pareil. Euh, je pense que quand tu rentres pas dans un dans oui. un stéréotype Kaira, <rire> ça, ça bloque ça bloque. Tu vas filtre d'amour, ah c'est ouais. pas dans, dans ce stéréotype. Si, genre, si par exemple j'avais fait un, un clip où euh, la meuf elle va voir son mec en prison et tout ça, machin, machin, tu vois, ça rentre peut-être plus dans ça rentre peut-être plus dans un, <rire> plus dans, dans un stéréotype qu'on attend, tu vois. Ouais. Mais euh, mais c'est pas ce que moi je veux faire parce que c'est pas c'est pas des histoires que moi je connais et c'est pas des histoires qui me parlent en fait, tu vois. Donc euh, ouais. j'essaie je, je, d'être euh, fidèle à, à ce que je suis.
0: Ah bah surdite qu'on t'ait dit ça. Franchement, enfin pas de mal avec des des, des, des clips ouais. de rap un petit peu, euh, on va dire un peu de gangsta tu vois en ah, bah, tu moi malençon. aussi je kiffe,
1: hein. bah, kiffe comme tu dis je kiffe tous les raps donc je kiffe les, les trucs street et je kiffe les trucs, euh, trucs. donc voilà j'ai pas de problème avec le rap euh, hardcore j'aime bien Al Capote j'aime bien tout ça donc euh, moi il n'y a pas de problème avec ça ouais. mais c'est juste que vouloir enfermer les gens dans un personnage qui n'est pas le personnage qu'ils sont euh, je trouve ouais. ça problématique et en fait c'est très essentialisant, il euh, y a une vision un peu limite exotique euh, voilà, de, de, de l'homme noir un peu, euh, peu sauvage, un peu racailleux, un peu tout ça. Tu ne peux pas sortir de ça, en fait, tu vois. Okay. T es, t es obligé d'être enfermé dans cet archétype. Ah,
0: franchement, euh, je ne m'attendais pas à ce qu'on ait sur ce genre de thème dans cette conversation. <rire> mais... Euh plein de gamins, je me demande un petit peu comment ils, ils doivent se situer par rapport à ça. Euh, et, et surtout, ça confirme un petit peu aussi euh, bah, le pourquoi peut-être je me retrouve jamais dans les propositions françaises mm -hmm. euh, moi je le dis souvent vie, mais je n'ai aucune référence française euh, avec des personnes entre guillemets racisées où je, je, je me retrouve quoi.
1: si tu veux parler par exemple de, 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 de jeunes filles noires je trouve que par exemple le film Mignonne qui a beaucoup choqué est mm -hmm. beaucoup plus intéressant que Bande de filles tu vois euh, beaucoup plus intéressant après c'est ma, perspec ma perspective à moi mais je trouve qu'il y a des vrais questionnements il y a des vrais trucs dans, dans ce film là
0: Mignon, Mignon aussi je l'ai vu euh, pas, contrairement à toi c'est un film que je n'ai pas aimé tu vois mm -hmm. j'ai trouvé très dérangeant.
1: Euh, Mais il est et... fait pour déranger le film, ça aussi.
0: Mais en fait, ce qui me dérange, tu vois, c'est pas tant la thématique, tu vois, c'est-à-dire que la thématique sexuelle du film qui est abordée ne m'a pas dérangée. Ce qui m'a ouais. dérangée, c'est que, et c'est vraiment mon opinion personnelle, hein, je, je ne représente que ouais. moi dans ce que je dis, c'est, Toujours ce côté où on va te montrer toujours euh, la petite fille musulmane, la maman qui parle à peine français, euh, qui ça se passe dans un, mmh. dans un quartier un petit peu voilà défavorisé. Mmh, mmh. Euh, te, en fait, moi je suis fatiguée. Je vais vous dire ouais. honnêtement, je suis épuisée. Euh, <rire> franchement, franchement j'en peux plus. genre ouais, je, ouais. je n'en peux plus de, de ces films qui se passent en cité. Moi, je le dis sans aucune, je n'ai pas vécu en cité déjà premièrement. Donc mmh. à un moment donné, ça serait bien qu'on montre des histoires de personnes noires qui se passent pas en cité parce qu'on n'a pas tous vécu en cité. Euh, tous les tous les noirs de France sont pas forcément euh, musulmans et tous les noirs de France ne sont pas forcément, ont des parents qui parlent pas français. Euh, avec et toutes euh... les
1: filles noires ne sont pas séquestrées par leurs frères.
0: <rire> mais ouais, non, mais j'en peux plus, franchement, j'en peux <rire> plus. Je, je sais pas si des gens, si je, je suis la seule à penser ça, mais. Et mm -hmm. c'est pour ça que j'ai du mal déjà avec le, 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 le cinéma euh, français. Je regarde pas beaucoup de films et le peu de films français que je regarde, mal. Et que j'aime Il n'y a pas de noir dedans. Parce que euh, dès qu'on met des personnes noires, on retrouve toujours les, les mêmes trucs qui moi me fatiguent, tu vois. Et, euh, et pour être provocatrice, je sais pas s'il y a des gens qui écrivent des, des, des scénarios ici, enfin, et qui sont noirs. Franchement, les gars, soyez créatifs, quoi. Regardez, il y a une série comme Stranger Things. Euh, on peut pas avoir un euh, Stranger Things qui, qui, qui je sais pas il, il y a tellement de possibilités pour raconter des histoires moi euh...
1: il y a beaucoup de possibilités il y a beaucoup il y a beaucoup de contenu aussi on a on, le truc c'est qu'on a des auteurs afro français tu vois ce que je veux dire pas euh, on a on a Marie Scondé Marie Scondé, elle a écrit combien de romans elle a écrit Tuto la Sorcière elle a écrit Mélanie Recoupée elle a écrit La traversée de la mangrove euh, je suis désolé quand tu vois des films comme Casse Départ un, on, 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 a, on a des matériaux d'origine qui nous permettent, on a Edouard Glissant, on a Patrice Chamoiseau, on a on a plein de trucs, on a Ousmane Semben, on pourrait, faire, on pourrait refaire des, des films de Ousmane Semben, tu vois. Il y, y, a, plein de, y a, on a plein de contenus, en fait, d'auteurs afro-français, parce qu'en fait, il y a aussi cette tendance à vouloir regarder aux États-Unis, c'est Tony Morrison, euh, Octavia Butler, etc., ce qui sont des grandes auteurs, etc. Mais on a aussi des auteurs afro-français euh, okay. qui écrivent des romans, et dont pour, on pourrait les faire des réadaptations filmiques. Stephen King, combien, combien de romans de Stephen King ont été réadaptés, de Shining, etc.? On a les matériaux, mais je trouve qu'il n'y a pas l'effort qui est fait. Ça, c'est le travail des personnes qui réalisent. Et c'est aussi une question qu'on va se poser à nous-mêmes. Parce que La Jilly, c'est une personne noire. Kerry James, c'est une personne noire. Et euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, Maimouna. J'ai oublié son nom, de, son nom de famille, la, ouais, la réalisatrice ouais, ouais, ouais. de Kouré, je crois. Je ne suis pas sûr. Euh, c'est une personne noire. Donc, c'est des personnes noires qui aussi sont là, qui écrivent des scénarios. Et quelles histoires elles sont en train de raconter toi, Moi, je n'ai pas eu problème avec. avec comment ça s'appelle ah,
0: Mignonne. Mignon.
1: Mais toi, par exemple, tu as eu un problème par rapport à, à certains stéréotype que tu as pu voir donc c'est ces personnes-là aussi qu'on doit mettre à l'index et pour leur poser la question de est-ce que vous pouvez nous créer comme une histoire différente on pourrait écrire des histoires sur je sais pas moi, euh, euh, tout ça en ouverture sur des salines il y a plein de personnages historiques noirs sur les Dumas sur je sais pas quoi il y a plein de personnages historiques noirs sur lesquels on pourrait faire des films en France et qui appartiennent à l'histoire de France euh, Dumas ça mm -hmm. fait partie de l'histoire de France et Alexandre Dumas on pourrait faire un film sur Alexandre Dumas où on représente Alexandre Dumas comme il était c'est-à-dire un métis. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc, il mmh. euh, y a plein d'histoires comme ça et je pense que c'est en racontant ce genre d'histoire et en travaillant sur la représentation qu'on pourra aussi euh, casser toutes les tensions qu'il y a autour de toutes ces questions d'altérité, de, de colonialité, de... De tout ça. Je pense que le manque de savoir, le manque de connaissance, le manque de, de sapience sur ces, sur ces sujets-là, ça crée des tensions qui pour moi n'ont pas lieu d'être en fait. À partir du moment où tu connais l'histoire et que tu l'assimiles et que tu passes à autre chose, c'est bon, on ne va pas non plus euh, regurgiter et rabâcher sur les mêmes choses à chaque fois et à chaque fois. Mais c'est juste qu'il y a un manque, de, un manque de connaissance pour moi. Et ce manque de connaissance, il passe aussi à travers l'art, à travers la musique, à travers le cinéma. Euh, à travers tout ça en fait donc il euh, y, y a un gros boulot à faire à, à ce niveau-là
0: alors je répète s'il y a des gens qui sont ici dans, le, dans ces, dans ces milieux-là euh, <rire> n'hésitez pas à, à partager ce qu'on dit moi c'est surtout pour la jeunesse en fait hein. moi je pense que c'est horrible à dire mais je pense que à l'âge que j'ai, je, je sais où aller voir ce qui m'intéresse. Mmh, mmh. et, euh, et, 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 et je veux dire un unpopular opinion, mais
1: j'assume.
0: Euh, c'est la, la journée des
1: unpopular opinions. On, ouais, on, on a mis je... tout le monde dans la sauce. <rire> on, est que,
0: on est dimanche et tout, c'est censé être un jour de paix. Mais, sure. mais euh, je vois beaucoup en ce moment des discussions sur euh, Black Own, représentation, diversité, etc. Et, et moi, je m'adresse spécifiquement aux personnes noires qui écouteraient cet, cet, cet épisode, c'est euh, « je veux vous soutenir, il n'y a aucun souci ». À un moment donné aussi, euh, moi, en tant que euh, spectatrice, j'ai besoin que quand je regarde un film ou j'écoute une musique, j'ai besoin que ça me fasse sentir des choses, en fait. Et, et moi, je fonctionne comme ça. Donc, euh, je vais pas soutenir un truc juste parce que tu es noire. Je suis moi J'ai besoin que quand je regarde, une. surtout dans l'art, si, si l'art ne peut pas te faire vibrer, quand je regarde un film, quand j'écoute une musique, je ressens des émotions, tu vois. Euh, et, et si je n'ai pas ça, en fait, c'est triste ce que je vais dire, mais euh, tu seras un noir, je ne vais, je vais pas te descendre parce que c'est ma politique personnelle de ne pas descendre quelqu'un de noir. Mais ne t'attends pas à ce que je te soutienne publiquement, en fait. Ça n'arrivera pas, en fait. Parce qu'il euh, faut se mettre au travail, les gars. Je pense que quand tu es un artiste, c'est le métier parfait pour vraiment déranger les gens, les faire rêver, les énerver, les questionner. Enfin,
1: mais je pense que le fait de ne pas descendre en public aussi, ça c'est un problème. Parce qu'en fait, du coup, c'est qu'est-ce qu'on vise Est-ce qu'on vise l'excellence et est-ce qu'on vise quelque chose de topissime Donc, du coup, si tu vises l'excellence, mais tu ne peux pas émettre de critiques sur le contenu artistique qui a été créé, moi, je pense que c'est super important, en fait, de pouvoir, de pouvoir critiquer, en fait. De pouvoir critiquer. C'est casse-départ, de pouvoir critiquer ça. Pourquoi le, le seul film mainstream qu'on a sur l'esclavage en France, c'est casse-départ et c'est fait sous forme humoristique pourquoi Pourquoi c'est ça, ça le film qu'on a en fait C'est problématique. C'est Tu aurais pu faire un, un film comme Casse Départ, Kindred de Octavia Butler, Voyage dans le Temps, qui parle d'esclavage. C'est pas fait sous forme humoristique. Il y a le matériel, le matériel il, est, il existe. Tu peux demander les droits d'auteur de Kindred et faire un Kindred version française. Mais non, on a, on a décidé de parler de cette thématique-là sous le prisme de l'humour, alors que c'est une question qui est même pas encore débattue de façon frontale en France. Ça pose des problèmes et donc est-ce que je dois ce que je dois émettre des, des critiques sur Fabrice Eboué le fait qu'il ait sorti ce film Oui. Est-ce que euh, comment dire c'est vrai que les gens aiment dire, il faut laver son linge sale en famille. Mais je pense que des fois aussi, il faut mettre les gens à l'index parce qu'il faut le, le, les mettre face à leurs propres contradictions. Et tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas regardé certains films. Moi, je regarde ces films-là parce que j'estime que je ne peux pas critiquer un contenu si je ne l'ai pas vu. Pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas aimé ce contenu si tu n'as si pas regardé le contenu. Tu vois, euh, je dirais ça. Et aussi, en termes de soutenir les personnes noires, ben non, tu ne peux pas soutenir une personne juste parce qu'elle est noire. Enfin, euh, euh, sa couleur de peau va pas affecter la qualité de son travail. Tu dois, tu dois, tu dois, tu dois critiquer la personne. Pas. Par rapport au contenu qui crée, moi, j'ai pas envie qu'on me soutienne parce que je suis une personne noire. Je veux qu'on me soutienne parce que on aime ma musique, on aime mes visuels, on aime ce que, ce que je suis en train de créer. Si t'aimes ce que je crée, c'est cool. Et je dirais même que tu dois même pas te dire que c'est une personne noire, une personne asiatique, une personne blanche. Parce que ça, on parle de personnes noires parce qu'on est personnes noires, mais il y, y a aussi un problème de représentation grave en France sur les personnes asiatiques. Que moi, je ne vois pas. Le seul acteur asiatique que je connais, c'est, euh, je sais plus comment, le mec qui joue dans le... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Ciao, je sais plus comment il s'appelle. Ah ouais. Mais je dirais que. Euh... Oui, euh, pour moi, c'est problématique, tu, tu, tu critiques une personne par rapport au contenu qui a été créé, et je dirais que moi, quand je crée un contenu, je me dis pas, je crée un contenu, ça va parler juste noir. Non, je crée un contenu, ça va parler à tout le monde. Je parle de thématiques qui, qui, qui touchent tout le monde. L'amour, c'est une question qui touche tout le monde. Il s'avère qu'il y a des personnages noirs dans mon clip. Je vois pas où est le problème. Je regarde une comédie euh, romantique de Woody Allen. Il y a des personnages blancs. C'est un personnage qui est, c'est un, un message qui est universel. Ça me parle. Je regarde un film avec Bruce Lee dedans. Voilà, le mec qui fait ses armes assurent, etc. C'est un personnage asiatique. Son appartenance ethnique ne joue pas avec le message universel qui est distribué dans le film, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et je pense que c'est une vision qui est très rétrograde de se dire... C'est des personnages asiatiques dont ça, donc ça me parle pas parce que je suis pas asiatique. C'est des personnages blancs dont ça me parle pas. C'est des personnages noirs dont ça me parle pas. J'ai regardé Parasite. C'est un film qui parle de classe. J'ai compris le message et que ce soit des personnages asiatiques ou pas, je m'en fous en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc, faut, faut sortir de ce mindset de se dire c'est euh, c'est 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 un c'est un film avec des personnes noires donc je vais soutenir. Non, c'est un film avec des personnes noires mais c'est un film de merde. Je soutiens pas. <rire> tu vois ce que je veux dire Il faut il faut vraiment sortir de ce truc grégaire et ça te permet d'être provocatrice là-dessus voilà.
0: là parce ouais. que, euh, franchement, je suis assez d'accord avec ce que ouais. tu dis. Est-ce que tu penses que dans le contexte français, ouais. euh, je parle de français vraiment sans distinction. Est-ce que le peuple français atteint ce niveau de maturité Parce que typiquement euh, aux États-Unis, je suis désolée de faire beaucoup de comparaisons aux États-Unis mm -hmm. parce que c'est ce que je connais le mieux, les mm -hmm. gars, donc euh, je m'excuse. Euh, moi, typiquement aux États-Unis, je sais que sur certains films, il y a des gens qui, qui peuvent te dire c'est de la merde. Mm -hmm. Par exemple, il euh, y a beaucoup de films de Tyler Perry. <rire> C'est un, un réalisateur très un réalisateur et producteur très connu aux États-Unis, respecté et en même temps très, euh, comment on va dire ça. Euh, il ne fait pas l'unanimité.
1: Mmh, l'unanimité, c'est difficile à prononcer. Voilà,
0: très difficile. Euh, mais aux États-Unis, il y, y a des personnes noires et pas noires d'ailleurs qui sont en mesure de te dire « j'aime pas ce film de Perry et d'ailleurs qui font même des vidéos YouTube et ils te détaillent d'un point de vue artistique et ça n'a rien à voir avec la couleur. Après, parfois, des personnes noires vont te dire « en plus, la représentation des femmes noires est pauvre ouais. mais ils vont vraiment te faire une analyse purement artistique et, et, et ça passe. Mais est-ce qu'en France on a on atteint ce niveau de maturité où le français racisé et capable d'avoir cette honnêteté intellectuelle de te dire ben voilà ce film-là, je l'aime pas, je l'assume, euh, ça ne remet en rien euh, le talent et le travail qui a été fait dans cette oeuvre, je l'aime pas parce que ça, 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 ça. ça Et le réalisateur, est-ce qu'il a cette capacité, enfin l'artiste français, est-ce qu'il a cette maturité d'accepter la critique Et de ne pas tout de suite tomber dans le ah, « les Noirs, vous voyez, ils me soutiennent jamais euh, ». Parce Exactement. que c'est la question qui se pose aussi quand tu dis ce que tu, tu viens de dire. Est-ce que il y a une maturité à accepter la critique.
1: Et la critique, pour moi, elle est nécessaire. Pour moi, la critique, c'est ce qui, c'est aussi ce qui te fait, ce qui te fait avancer. Ça, ça n'a pas, ça a pas d'importance, en fait, l'appartenance ethnique de la personne critique, critique, si la critique est bien fondée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Euh, est-ce qu'il faut critiquer ces contenus Il faut les critiquer parce que c'est ce qui te permet d'avancer, c'est ce qui te permet d'évoluer de, 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 dans, dans ta créativité aussi. Si tu, si tu crées une œuvre et que les gens se sentent cadenassés, que les gens se sentent muselés et que les gens ne se sentent même pas en liberté de pouvoir dire « t'as créé cette œuvre, il y a tel élément dans ton œuvre qui ne me parle pas ou il y a tel élément dans ton œuvre qui m'a offensé », ça peut être des questions aussi de classe, ça peut être des questions aussi de genre, euh, c'est problématique. Tu dois pouvoir exprimer ton ressenti par rapport à une œuvre et une œuvre est censée provoquer en fait, tu vois. Une œuvre, si elle propose, elle, elle, elle ne ne crée pas de, de réaction chez toi, c'est qu'elle n'a pas elle n'a pas atteint son but. Donc, que ce soit une, une, une réaction positive ou que ce soit une réaction négative, il faut qu'elle stimule quelque chose en toi. Si l'œuvre elle, elle, elle ne crée pas d'émotions, de sensations, de réactions, c'est que c'est boring en fait. Le contenu il est boring. Mignonne, ça a créé des réactions sur, sur les personnes, en, sur la sur la thématique du genre et sur la thématique de la perception. Voilà. Du, et voilà. Il y a des images qui sont assez euh, choquantes, etc. Mais ça pose des vraies questions sur la société. Une société où il y a l'hypersexualisation, une société où le modèle pour certaines filles c'est certaines artistes et certaines influenceuses quel, quel quel impact ça a sur ces jeunes filles en termes de comment elles s'habillent comment elles conçoivent la féminité qu'est ce que la féminité est ce que la féminité c'est porter un crop top est ce que la féminité c'est un voile est ce que est ce que la féminité c'est -ce euh, -ce du maquillage est-ce que la féminité, c'est s'épiler ou ne pas s'épiler Qu'est-ce que la féminité, en fait Je pense que c'est un, un bon film. Pour moi, c'est comme ça que j'ai vu le film. Ça pose des grosses questions sur la féminité. Toi, tu l'as vu d'une autre façon. Tu vois, en fait, on a des critiques qui sont différentes. Tu es une personne noire, je suis une personne noire, tu es une femme, je suis un homme. Moi, peut-être que si j'écrivais une, une critique sur mignonne, elle serait complètement différente de la tienne. Et sûr, voilà et ça ne veut pas dire que ton point de vue serait invalidé ou que le mien serait invalidé. Ça ne veut pas dire que le point de vue d'une personne blanche ou d'une personne asiatique qui écrirait aussi une critique sur ce film-là serait invalidé. Mais après, il faut aussi prendre en considération. Le fait qu'il y a des billets. Moi, je sais que je suis un homme et que parfois, je peux avoir des comportements qui sont sexistes et qui sont problématiques. Donc, peut-être que ma critique sur Mignonne sera aussi à prendre en considération par rapport au fait que moi, je suis un homme et que ma vision de la femme, elle est peut-être très différente d'une personne qui est une femme et qui vit sa vie de femme en interne, qui a une vision différente sur ce film-là. Une scène asiatique, peut-être qu'elle aura une, une, une perception aussi qui est différente, tu vois. Et ça ne veut pas dire qu'il faut invalider cette personne parce qu'elle n'est pas noire. Non, il ne faut, il faut, pas, faut pas rentrer dans ce mindset-là. Pour moi, euh, toutes les critiques sont bonnes, si c'est des si ce sont des critiques qui sont bien fondées avec un argumentaire, voilà, débarquer et dire c'est un film de merde, pour moi c'est pas une critique. Tu vois ce que je veux dire Il faut aussi avoir des arguments derrière. Tu vois Donc tant qu'il y a des arguments derrière et que euh, ton positionnement, tu le défends et, et que voilà, y, pour moi il y a, y, a, y a pas de problème. N'importe qui peut, peut critiquer les films que ce soit de Fabrice Eboué, de Kerry James ou, ou de Maimonade Mona Dukouré. Moi il s'avère que j'ai aimé celui de Maimonade Mona Kou Toi tu l'as pas aimé parce que, enfin tu l'as pas aimé. Tu, 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 tu as une critique qui est différente parce que tu penses qu'il y a certains stéréotypes qui sont représentés. Je dirais quand même à la décharge de que elle vient un milieu où elle parle entre guillemets d'une expérience qu'elle a vécue ce qui est différent d'une personne qui va venir un peu en mode safari comme la réalisatrice de bande de filles tu vois ce que je veux dire oh, bah, t'as l'impression que c'est un peu un espèce de zoo humain où on va voir euh, les Noirs dans leur habitat naturel enfin, non mais
2: voilà
1: il y a aussi ce, ce, ce rapport là aussi en termes d'altérité où parfois t as, t as ce côté un peu voyeuriste t'as ce côté objectifiant t'as ce côté réifiant de, de, de l'autre en fait qui est problématique qui écrit à partir de quelle perspective et quel est l'objectif de cette écriture-là en fait Qu'est-ce que tu veux représenter C'est un peu le débat qu'on a en fait sur le blackface. Le blackface, c'est quoi Qu'est-ce que ça dit une personne qui va se grimer en noir avec des grosses lèvres, etc. Est-ce que la peau noire elle a cette couleur-là Est-ce que nos lèvres ont cette forme-là Donc en fait, la personne qui fait le blackface, c'est pas tant le blackface en soi, c'est une question de la personne sur elle-même. Comment est-ce que tu perçois la personne noire et comment est-ce que tu représentes cette altérité-là Moi, si demain je, je dois représenter une personne blanche, je pense pas que je la représenterai de façon caricaturale à ce point-là, tu vois. Donc ça pose une question en fait. Bande de fille ça me pose une question sur la question de la vérité. La personne qui a réalisé ce film-là, comment elle perçoit les filles noires Les filles noires, c'est des petites voleuses qui vont à Château-Rouge pour se goumer entre elles. C'est ça, moi, c'est ce que j'ai retenu du film, en fait. Donc, du coup, c'est très problématique, tu vois. Donc, je dirais que c'est toujours la, la question du prisme et la question de comment es, tu, tu vas faire cette, cette critique-là, tu vois. Peut-être que moi, si demain j'écris une, une critique de, de mignonne, j'aurai des éléments qui sont problématiques en termes peut-être de sexisme. Parce que je sais que j'ai des choses à déconstruire en moi sur ces questions-là, tu vois. Donc, je pense que c'est toujours ça, en fait, toujours se remettre en question et faire preuve d'humilité. Je suis un homme. Je ne suis pas un, je ne suis pas une femme. Si demain une femme me dit, t'as tenu telle et telle et telle peau dans ton clip, t'as représenté telle et telle femme et c'est problématique, je ferme ma bouche et je, et je me tais. J'avais fait un clip à l'époque qui s'appelait Jezebel, qui mettait en, en avant euh, personne, euh, qui avait fait une transition. Et j'ai une personne qui a fait une transition qui m'a dit qu'elle avait été super insultée par ce film. J'ai fermé ma bouche, je me suis tué. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je ne vis pas cette réalité, tu vois. Et ça m'a permis aussi de me remettre en question sur le contenu que j'avais créé et si ça pouvait offenser certaines personnes. Et ça a que ça a offensé une personne. La personne m'a fait sa critique. Elle m'a mis en avant des arguments qui étaient valides selon moi et je me suis tué et j'ai accepté et tu passes à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai pas fait de transition. Donc, j'estime que je dois quand même avoir l'humilité de me taire quand une personne me dit tu as mis cet élément dans ce clip là, tu as fait telle et telle et telle chose et pour moi, c'est problématique et ton contenu, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Avec des arguments valides, pas me débarquer et me dire c'est de la merde, tu vois. Donc, avoir cette humilité là, c'est super important. Donc, du euh, donc, coup, voilà.
0: euh, ce, que, ce que tu dis, Joe, je, je fais toujours des petits résumés, les gars.
1: Et aujourd'hui, ça a été dans tous les sens. Hein. Non,
0: mais, tu sais que tout le monde qui vient au content me dit toujours ça, Cynthia, <rire> et après, parce que je laisse la liberté aussi de s'exprimer. Mm -hmm. Pour toi, en termes d'œuvre artistique, il faut qu'elle soit critiquable, qu quelle que soit la personne qui l'a faite. Et Ça, je, faut, et ça, je pense que c'est bien que tu le rappelles parce que je m'en rendais pas forcément ouais. compte, euh, et que tout le monde puisse la critiquer. Parce que c'est vrai faut. que moi, personnellement, je... et c'est un défaut peut-être de moi, hein, j'arrive mm -hmm. a... à critiquer facilement tout, mais mm -hmm. quand c'est des œuvres faites par des personnes noires francophones, je précise, parce que cette année, j'ai aucun souci à le faire, <rire> mais francophones, je, je, on va dire, je, je mets ma cape d'invisibilité d'Harry Potter, c'est-à-dire que clairement, je vois le truc et je deviens aveugle en mode, je fais recharge, j'ai rien vu, je pars vraiment c'est comme ça parce que
1: et c'est quoi euh... la question et pourquoi c'est ça la vraie, la vraie la vraie question pourquoi tu le fais
0: pourquoi je le fais parce que et ça n'engage que moi ce que je dis j'ai l'impression vis-à-vis des, des, des contenus proposés euh, par des personnes minoritaires en France et noirs je parle hein, principalement mmh. J'ai l'impression qu'il n'y a pas cet état de maturité et d'espace où on peut accepter la critique. C'est-à-dire que si demain je, je, je fais une vidéo où je vous dis ben voilà euh, typiquement euh, j'ai pas aimé Mignonne. Enfin Mignonne c'est particulier parce que c'est pas que je n'ai pas aimé, c'est qu'il y a des choses qui m'ont dérangé. Donc c'est pas pareil. Mais si par exemple je vous dis euh, j'ai pas aimé il euh, y a quoi que j'ai vu euh, qui était passé à Netflix là. Je crois que c'était avec Kerry James. Mm -hmm, mm -hmm. Je crois que c'était ouais. ça. Ça passe dans une cité à la ouais, fin. Là, du guide, là, là. Ouais. Si je fais une critique de tout ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce <rire> qui se passe non, mais on va parler français. Moi, je suis une femme noire en plus, donc euh, on va m'attaquer sur tout sauf ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'en en, en tant que femme noire française, on va me dire tu descends de la communauté, en plus, t'es une femme noire. En fait, on va m'attaquer sur plein de choses alors qu'on va oublier que, en fait, mais... je ne critique pas la personne, je ne critique pas le raisonnement. Ah,
1: exactement, je suis d'accord avec toi. Tu critiques l'œuvre, c'est
2: pas je la même chose.
0: Et, et, et parce que euh, j'ai l'impression, en tout cas, que les gens sont très sensibles et que tout ce que tu dis, ils le prennent personnellement. Mmh, mmh. Moi, philosophie de comptoir, je reçois régulièrement des critiques là-dessus, mais je le prends. Pas pour moi, je me dis juste bon ouais c'est mon bébé mais j'accepte qu'on puisse ne pas aimer et, et, et c'est ok mais je, si je fais ça sur Kerry James ou par exemple le, tout le pire c'est 15 Départ je l'ai vu au cinéma j'ai regretté j'avais l'impression que j'avais perdu mon temps gaspillé mon argent pourtant c'est pas très, mais ça m'avait vraiment énervé quoi mais si je fais une critique de ça on, on va m'attaquer sur tous les plans et parce que les gens n'ont pas la maturité de comprendre que tu peux critiquer neuf et pas une personne noire et si tu que c'est de c'est de la qualité médiocre pour pas être d'un sujet aussi sérieux ça ne veut pas dire que tu remets en cause tout, tout leur talent ça veut pas dire que tu remets en cause leur vie c'est juste que sur ce moment là ils ont merdé c'est tout
1: voilà. après à, à, dans tous les films qu'on a cités il y a aussi des aspects qui sont qui sont qui sont positifs dans ces films il y a des trucs qui sont intéressants il y a des, en termes d'acting ou en termes de whatever donc il, il y a des quand tu fais une critique aussi c'est ça il faut, pour moi si je fais une critique d'une œuvre j'irai pas à bouler blanc et me dire à, à me dire oui je vais critiquer et je vais descendre l'œuvre c'est pas pour moi le but d'une critique c'est pas de descendre une œuvre c'est de mettre en avant les choses qui ont marché dans cette œuvre et aussi de mettre en lumière ce qui n'a pas marché donc que ce soit Casse départ que ce soit le film de Kerry James, que ce soit voilà, je, je, je mettrai en avant ce qui a marché et je mettrai en avant aussi ce qui n'a pas marché. Kerry James, elle a reçu des critiques par rapport au fait qu'il n'y ait pas de femme noire dans son film. Il a accepté la critique et voilà. Et ça lui permet aussi demain, si demain il doit faire un film, de pouvoir incorporer ces aimants-là dans son œuvre. Il y a par exemple une série que j'ai regardée sur Netflix qui je trouvais intéressant Je ne sais pas si tu as regardé, euh, comment ça, je crois que ça s'appelle Mortel. Et je trouvais qu'il y avait des trucs super intéressants ah, adoré. cette série. J'ai trouvé ça super intéressant. Euh, utiliser certains éléments du vaudou, du quimbois, des trucs qu'on a en, en Guadeloupe. J'ai trouvé ça super intéressant de mettre, euh, comment s'appelle, Firmin Richard qui est une, une femme, je crois qu'elle est Guadeloupéenne, voilà, qui parle en créole, etc. Des trucs qui, qui sont intégrants, qui font partie de la culture française, parce que la Guadeloupe, la, la, la Martinique, etc. Ça fait partie de la France, c'est des départements français, etc. Tout en mettant des personnes noires, etc. Asiatiques, maghradines et tout. C'est très bien fait. C'est très mixte, c'est bien fait, et je trouve pas que c'est, comment dire, télescopé, parce que parfois, en fait, on veut mettre de la diversité pour mettre de la diversité. C'est juste du tokenisme. Et voilà. Et j'ai pas l'impression dans cette série-là, ce soit ça. Il y a des éléments qui sont dans cette série, ne fonctionnent pas. Mais il y a des éléments qui fonctionnent très bien. Donc pour moi, se diriger vers ça. Et on n'est pas dans un dans un dans un stéréotype. Il euh, y a de la science-fiction. Il y a des trucs mystiques qui se passent dedans. Donc voilà. Donc on peut le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et il faut regarder vers ça. On, on peut le faire. Et en fait, le truc c'est que la critique. À quoi ça sert la critique Ça permet justement de créer ce genre de contenu-là. C'est-à-dire que si tu critiques pas, si tu te dis je suis une femme noire, donc je vais pas critiquer parce que je vais mettre ma cape d'invisibilité. Et euh, et voilà. Comment tu veux que le créateur crée quelque chose d'autre le mec, il va se dire, ah ben, j'ai sorti mon film, tout le monde l'a kiffé, donc je vais faire le, je vais faire le film bis, je... casse départ 2, oh et je vais God. réutiliser la même chose, et tout le monde va être content. Non, il faut que tu critiques. Parce que si tu critiques pas, le mec va revenir et va créer la même chose. Alors, ça veut pas dire que, forcément, à chaque fois qu'une personne critique ton œuvre, tu vas créer différemment. Moi, je veux dire, on a critiqué certains de mes clips, on a critiqué certains de mes morceaux. J'ai pris en compte, j'ai pris en considération la critique. Et après, c'est à moi de me dire, est-ce que cette critique est valide ou pas? Et est-ce que j'ai envie d'incorporer tel, tel, tel et tel et tel élément dans mon prochain clip ou pas? Je suis quand même décisionnaire de ce que j'ai envie de créer. Je veux dire, il ne faut pas non plus créer une dictature créative. Où tu dis aux gens, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Tu es libre de créer ce que tu as envie de créer, mais qui dit que toi tu es libre de créer ce que tu as envie de créer, dit que je suis aussi libre de critiquer ton œuvre de la façon dont j'ai envie. Tu vois ce que je veux dire ou pas À partir du moment où tu mets une œuvre et que tu, tu, tu l'exposes au public, tu dois t'exposer à la critique. C'est la règle du jeu et c'est comme ça. Tu vois Moi, il y a plein de gens qui mettent des commentaires salaces, qui mettent des dislikes sur Facebook, sur YouTube. Je m'en tape. Je veux dire, c'est la règle du jeu. C'est le jeu. Tu ne peux pas, tu peux pas put, your, put yourself Out there and then expect everybody to love what you're doing. Like c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être ouvert à la critique. Tu vois? Et personne personne ne peut se targuer d'être dans la perfection et, et créer une œuvre qui est universelle et que tout le monde va adorer. C'est pas comme ça, ça, que, ça que ça fonctionne. Tu vois? Ça n'existe pas.
0: Ah, mais alors je reviens sur le point que tu as dit sur la critique. Je, je, je pensais pas qu'on irait dans ce dans ce, dans Pour la critique, je, je vais vraiment pour euh, vous qui m'écoutez, j'adorerais avoir votre euh, avis là-dessus sur euh, ouais. l'importance de la critique et que surtout dans, dans le cas des œuvres euh, françaises. Euh, moi personne personnellement je j'ai je, je, abandonné depuis très longtemps en fait les, les médias français et les œuvres françaises parce Il faut que pas. parce que et, et je suis pas fière hein, alors ne je suis pas fière mais c'est juste que depuis que je suis petite je suis née en France j'ai grandi en France quand je vois que ce soit au niveau de l'humour au niveau euh, de en, en fait c'est tellement d'une qualité qui est médiocre et j'ai tellement vu mes, mes mes aînés se plaindre euh, typiquement enfin on, on, on devient un petit peu mais, mais typiquement euh, moi je parle vraiment de Casse départ parce que c'est un film qui m'avait beaucoup choqué mais vraiment ça m'a ça m'a parce parce que je, je, j'étais vraiment vexé quoi surtout après quand mais, tu l'idée
1: vois... départ est pas mauva... l'idée de casse-départ n'est pas mauvaise mais pas mauvaise en soi c'est dire li... quand tu prends qu'on se pose sur casse-départ l'idée de casse-départ tu as deux personnages noirs qui sont envoyés dans, dans... Qui, qui font un voyage dans le temps et qui retournent à l'époque de l'esclavage scénaristiquement tu peux faire des trucs super intéressants rien qu'avec ce petit synopsis là le format de l'humour pour moi est déjà problématique pourquoi parce que on a, on a pas d'œuvre cinématographique française alors s'il y en a une faudrait faudrait me l'assister je parle vraiment d'une œuvre cinématographique d'une série télévisée. Je parle d'une œuvre cinématographique, d'un truc qui est passé au cinéma, qui parle de la question de l'esclavage en France. Alors, c'est une question qui n'a pas été débattue, c'est une question qui n'a pas encore été tackled, une question qui n'a pas encore été traitée en France. Et de venir avec un premier contenu cinématographique qui aborde cette thématique sous l'angle de l'humour, je pense pas que ce soit la, la, la bonne approche. Ça, ça ne tient qu'à moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas Je pense que, qu casse départ, ça aurait pu être un film, comment dire, un bon film s'il était peut-être sorti un peu plus tard et si on avait eu des contenus qui abordaient cette thématique-là avant. Tu vois ce que je veux dire ou pas Et peut-être que si le film avait été aussi fait, peut-être différemment, mais oui. le synopsis du film, le, le synopsis du film, je te dis c'est le, le même synopsis que le roman, le roman de Octavia Butler, Kindred, une nana qui est là avec son mec et qui se retrouve télescopée dans le passé à l'époque de l'esclavage et à partir de là plein de trucs lui arrivent. Mais c'est pas fait sous l'angle de l'humour pour Kindred, c'est fait sous l'angle de, de la dramaturgie et c'est super intéressant. J'invite vraiment toutes les personnes qui vont écouter ce podcast à aller lire ce livre là parce que c'est un film qui m'a, c'est un livre qui m'a retourné le cerveau, tu vois. Donc l'idée de casse départ n'est pas mauvaise en soi. C'est pour ça que je dis que dans la critique il faut être fair and square et pouvoir dire ce qui est bien et ce qui est mauvais. Mais je dirais que pour moi, et ça ne, ça ne tient qu'à moi, peut-être qu'il y a des personnes qui ont adoré ce film et grand bien leur face, pour moi c'est vraiment l'angle humoristique qui, qui a posé problème pour moi. donc, mais, euh, donc voilà
0: Et du coup c'est pour ça que moi j'ai du mal, euh, et ça n'engage que moi ce que ouais, j'ai. Ouais. En fait quand je regarde beaucoup de, le, le peu de, de choses qui existent avec des personnes noires euh, en France, c'est toujours le même angle, c'est l'humour en fait. Ça c'est euh, vrai, vrai. Et, et c'est ça qui me dérange en fait. C'est juste que ou bien c'est l'humour ou bien c'est une histoire dramatique, du, de la maman qui a pas de papier, qui est venue, qui... Euh, le fils, il, il s'est retrouvé dans la drogue et à la fin, punaise, il meurt. Et puis, ou bien la fille, euh, ses parents sont trop durs, ils sont aérés. Parce que c'est ah, comme bon. ça qu'on te pré on propose toujours... C'est toujours le même scénario. Et en ouais, fait, moi, bon, ouais. ça me dérange parce que je suis quelqu'un. Euh, je voudrais que je fasse un épisode un peu sur ce que j'ai regardé quand j'étais jeune. Mm -hmm. enfin, je, je sais pas, mais euh, typiquement, je sais pas, quoi, quand tu es, es une fille, as, parfois, tu as besoin de rêver, en fait. Et dans les contenus qui, sont, qui, qui existent au niveau cinéma, au niveau humoristique, il n'y a pas ce côté rêve. On, on, en fait, c c si, si tu ne regardes pas ailleurs qu'en France, tu ne peux pas rêver.
2: Mais... Et pour
0: moi, pour moi l'art, c'est censé te faire ressentir des choses tristes ou heureuses, c'est censé te faire rigoler, c'est censé te faire te réfléchir, te remettre en question, te provoquer, t'énerver et rêver. Et en fait, dans tout ce que pour l'instant j'ai vu te proposer par des personnes noires, on est ou bien dans l'humour ou bien dans une sauce qui est déjà périmée, toujours un côté un peu dramatique et, ouais. et, et sans profondeur. Et ça, 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 ça personnellement, ça me gâte. Moi, j'aimerais voir des choses où je peux un peu, soit je peux m'évader, soit je peux rêver, ou un truc qui me provoque, mais bon, mignonne, sur ça, ça a été un peu bon, même si, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui... Sur ça, c'était bon au niveau un peu de la réflexion, d'aller un peu plus loin, de créer des, mm -hmm. des conversations. Là, sur ça, c'était bon. Mais il faut qu'en qu France, on arrive à proposer des histoires qui, qui sortent un peu de certains clichés. Voilà, c'est juste tout ce que je demande. Euh, moi, si je suis provocatrice, je dirais à ceux qui écrivent des histoires, pourquoi on ne peut pas avoir un Emeline Peris avec une femme noire Pourquoi
1: Mais moi, je pense qu'il faut sortir aussi ça. Il faut sortir de... de... Comment dire Yeah. <laughs> Emily in Paris avec une femme noire. Je pense qu'il faut arrêter de, de comment dire, d'être des ersatz, d'être des, des versions bis de personnages blancs. Je veux dire euh, James Bond noir, etc. Pour moi, j'ai pas envie d'être un James Bond noir. Tu peux créer ton propre personnage. Tu vois ce que je veux dire ou pas Ça c'est okay. super important de savoir décentrer les personnes blanches et de se dire, tu vas créer un contenu qui est un contenu et tu n'as pas besoin d'être un James Bond noir. Tu peux créer un autre personnage from scratch, from from scratch. Tu vois ce que je veux dire ou pas Créer un autre personnage. Arrêter de vouloir être des versions bis de quelque chose d'autre. Non être ah, son, pers ce que tu... être, être ça. son pro propre personnage pour moi c'est problématique de d'avoir cette perception de se dire on va faire un truc machin noir on va faire un cendrillon noir on va faire un truc noir non créer un nouveau personnage créer de nouvelles histoires il y a des griots il y a des histoires il y a, il y a des contenus il y a des contes on a, on, a une, on a un folklore on a un patrimoine culturel on a des histoires à raconter et raconte, racontons ces histoires là elles sont là elles existent donc racontons ces histoires euh... donc voilà on a on est on a fait un, 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 un 360,
0: <rire> et en gros, vous, a, vous aurez compris. Parce que ce bah, En fait, là, on a vraiment expliqué le, la signification de on Félaga. Vie, on est parti en On est, on est parti en vrai. Mais en, en gros, ce qu'il faut quand même retenir, c'est l'importance de la critique. Et, et, et cette conversation me, me challenge beaucoup et je suis contente parce que tu me fais voir des points de vue que je n'avais pas du tout vus. Ouais. Euh, et du coup, ça, je veux vraiment le garder pour moi, personnellement, même sur comment je, je, je fais les choses. Donc euh, voilà. Et je pense que ce que je retiens, c'est vraiment le. J'avais pas vu ce, cet aspect. Arrêter oui, de vouloir d'être des versions bis de, de ce qui est fait parce qu'en qu fait, ça bride la, la créativité exactement
1: en fait. ça brille la créativité exactement ça la, la, tu peux tu peux faire des il y a plein Marie Lavo la prêtresse Vaudou tu peux faire un film sur ça si tu t'imagines le, le je sais pas si t'avais regardé American Horror Story euh, la saison sur les sorcières là avec euh, Angela Bassett mais non, le, est le personnage d'Angela Bassett était super intéressant c'était une, une espèce de prêtresse Vaudou c'était Marie Lavo d'ailleurs et euh, ouais. voilà elle avait cette espèce de potion d'immortalité où elle restait jeune pendant très 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 longtemps etc et tout et le personnage était hyper charismatique moi j'ai rêverait de voir un film centré sur ce genre de personnage là t'as pas besoin d'être une, une une version bise d'un autre personnage. T'as pas besoin de faire ça. Crée ton personnage from scratch. Et moi, par exemple, dans mon processus créatif, c'est super important d'avoir des personnages qui sont from scratch. Et c'est pas d'être euh, une version bis de machin, de truc, de bidule du truc. Tu crées ton truc, voilà. Tu commences de zéro et t'arrives et t'affiches ta fiche personnage et voilà et tu débarques et tu crées ton personnage and that's it. Tu vois, c'est ça, bah c'est super coup, important.
0: C'est la meilleure transition pour arriver justement. J'allais te demander un petit peu euh, euh, ton processus créatif. Ah bah oui, on n'a pas parlé infos. beaucoup
1: de musique là. Voilà.
0: Donc, <rire> mais ça, ça tombe bien de façon. Après, c'est on, on, on revient, ça tu sais, un peu justement comment quel est ton processus ouais. créatif et, et comment tu t'influences tu t'es influencé ou pas quoi
1: moi je suis influencé par tout je suis vraiment influencé par tout euh, j'aime Stanley Kubrick j'aime ah, ah oui ah, Stanley Kubrick j'aime je... euh, vraiment tout j'aime l'horreur j'aime le fantastique j'aime la science-fiction j'aime vraiment plein de trucs euh, j'aime beaucoup la littérature et euh... bon, j'aime la littérature afro caribéenne mais j'aime la littérature aussi de science-fiction j'aime Aldous Huxley j'ai oublié celui qui est écrit 1984
0: bref George, euh... George oh, Orwell West
1: donc genre je et tout donc du coup je, mon, mon processus créatif passe beaucoup par la lecture j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup les romans tout ce qui est ouvrage théorique j'ai un peu plus de mal tout ce qui est sociologie et tout j'aime beaucoup les romans et euh, et la science-fiction c'est vraiment pour moi un espace de plasticité énorme On peut créer des histoires tellement intéressantes et bien sûr qu'il y a des règles quand tu regardes les, les romans d'Asimov et tout il y, a, il y a des règles en termes de science-fiction mais je, ça laisse un espace vacant peut modeler à l'envie et je trouve que ça c'est super intéressant et j'aimerais vraiment que en parlant des personnes noires en France on explore beaucoup plus la science-fiction, il y a vraiment des choses super intéressantes à faire et des questions à se poser sur la, la science-fiction que la fiction standard ne permet pas. Ouais. Alors moi je parle vraiment de, de l'écriture, après en termes de, de, de créativité, pour moi la créativité c'est pas quelque chose qui se force. Il y a pers certaines personnes qui me demandent des fois de faire des collaborations et, tout, et qui veulent m'imposer un thème ou qui veulent comme me restreindre dans ma créativité et ça j'ai beaucoup de mal. J'écris quand je suis inspiré, j'estime que ouais. c'est pas euh, un devoir sur table on n'est pas là euh, euh, à faire son baccalauréat avec son écrit de français ou je sais pas quoi là. Donc j'écris quand je suis inspiré. Et qu'est-ce qui m'inspire C'est la vie qui m'inspire en fait. Je rencontre des personnes, je parle avec des personnes. Bah là, tu vois un tableau, tu écoutes une chanson, tu regardes un film, tu discutes avec une personne, ça m'inspire. Euh, ma vie m'inspire, euh, les personnes qui sont autour de moi m'inspirent donc je, je puise mon inspiration euh, mon inspiration de ça. Et après ça commence par là. Donc du coup, euh, généralement ce que je fais c'est beaucoup de brainstorming. Parfois je fais un peu de recherche où je vais lire des bouquins sur les thématiques que moi je veux aborder. Donc par exemple, euh, le morceau dont je t'avais parlé tout à l'heure qui s'appelle qui parle de bah, j'avais regarder un peu la prostitution machin de ça donc okay. tu, tu regardes un peu ça et euh, sans pour autant que ce soit du rap de bibliothèque parce que je suis pas là pour euh, voilà <rire> je suis pas là pour faire ça moi no shade les gens qui, qui, qui connaissent l'expression rap de bibliothèque vont savoir à qui je fais référence donc du coup euh, voilà mais euh, oui voilà vraiment se laisser envahir par, par l'écriture et moi j'écris petit bout par petit bout il y a beaucoup de puzzles dans mon, dans mon écriture donc je vais écrire cinq phases aujourd'hui et puis demain je vais en écrire 10 et puis ensuite je vais remodeler et puis ensuite je vais modifié. Donc, au niveau de mon écriture, ça se passe comme ça. Au niveau des scénarios, je dirais que quand la chanson est écrite, j'ai une idée euh, du scénario. Donc, tout à l'heure, en off, on parlait du, du clip Low. Euh, Donc, c'est un clip qui parle euh, de relations amoureuses et de, de relations euh, homosexuelles extra okay. Et du coup, euh, pour ce clip-là, je savais exactement ce que je voulais visuellement. Okay. Donc, okay. déjà, je savais que je voulais une femme noire pour ce clip. Ok. Donc, j'ai casté okay. une femme noire euh, parce que je, je voulais vraiment une femme noire sur cette thématique-là. Parce que je pense que c'est thématique qu'on a du mal à aborder en fait la thématique de, de l'homosexualité dans les communautés noires et je pense que c'est un truc qu'il va falloir euh, affronter de façon <rire>
2: voilà, voilà,
1: de façon voilà, euh, how do you say that? Um, direct, tu vois,
2: okay.
1: et je trouvais que c'était intéressant de prendre ce personnage là, je voulais la mettre dans un contexte aussi, donc elle est dans un bel appartement, tu vois, elle présente bien elle tout, elle est jolie et tout, tout, impeccable et tout, donc elle est mariée, elle a ses, ses enfants, donc pour le clip, je savais que ça allait être compliqué d'avoir des enfants parce qu'il faut les autorisations des parents, quand tu mets ah. des enfants sur Youtube il y a aussi un problème au niveau de la monétisation donc il faut penser à tous ces éléments là ah ouais 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 ne oh,
0: savais pas du tout ça
1: ouais il est contenus ouais. avec des enfants c'est vachement réglementé donc du coup ben j'ai utilisé plutôt des accessoires pour pouvoir représenter le fait qu'il y ait des enfants il y a des petits bibelots il y a un biberon il y a machin etc donc en fait toujours on trouver le des...
0: comprend qu'il y a des enfants moi quand j'ai compris tout de suite qu'elle avait Et, des
1: enfants voilà donc tu n'as pas besoin en fait c'est aussi ça utiliser des éléments pour moi dans le cinéma aussi c'est ça c'est à dire you don't have to say everything show me don't tell me montre moi les trucs tu pas besoin de me dire euh, de façon euh, voilà est ce qui se passe, ce truc. Donc, au niveau de la représentation je me suis dit ça et je me suis dit aussi que c'était hyper intéressant pour moi vu qu'il y a deux personnages masculins dans ce, dans ce, dans ce clip là qui ont une, une relation homosexuelle que ces personnages masculins ferment leur bouche et il y a que elle qui parle pendant tout le clip en fait on n'entend pas la voix des hommes en fait j'ai fait tout le montage du clip et c'était volontaire c'est-à-dire que c'est elle qui est au centre de la narration et c'est elle qui parle c'est le mari qui la trompe et le mari il n'a pas à parler en fait parce que les explications on n'a pas envie d'entendre les explications de ce mec là qui fait des trucs derrière son dos il y a que elle qui a le droit de parler en fait dans ce clip donc on a a mis du voice-over au, au niveau du clip et puis, euh, et puis au niveau de la trame du, du, du clip ça devait se passer assez rapidement donc l'idée c'était de créer un espace au niveau du clip bon il y a deux appartements mais un espace et une unité temporelle où ça se passe en 24 heures tu vois donc il se passe okay. beaucoup de choses en 24 heures ah et je pense que euh, bah, c'était assez challenging au niveau au niveau du mais euh, le casting j'ai trouvé ça aussi super intéressant c'est notamment pour ça que j'aime la liberté de pouvoir travailler avec les gens que j'aime bien donc il y a euh, Muriel Bio qui, qui fait partie de, de l'équipe Rajmien, maintenant, qui est une super, super bonne actrice. Elle nous a donné des émotions en quatre minutes de clip. Elle a pleuré, elle a souri, elle a tout fait. Enfin, vraiment, elle a, elle a dead ça. Elle a vraiment dead le clip. Et euh, elle a fait beaucoup d'improvisation parce que je voulais vraiment okay. que les personnages soient ancrés. C'est-à-dire que moi, j'aime pas l'idée de dire, je vais écrire un script et les personnages vont répéter un script. Je veux faire des fiches personnages où je vais te dire, t'as vécu ci, t'as vécu ça, ton mari t'a fait ci, ton mari t'a fait ça, tu viens de tel ouais. milieu, tu, il s'est passé ça, tes enfants, ils sont dans telle et telle situation. Et voilà. Et comment tu réagis? Et quand on disait action, toutes les lignes qu'elle a dit dans le truc et tout, c'était que de l'improvisation, tu vois. Et franchement, elle a, elle a donné ça dans le plus grand des calmes. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a, il y a Pierre Paris qui lui a joué aussi dans le clip et lui aussi là, il a, il a vraiment, il a vraiment assuré. Donc, euh, donc voilà. Au niveau du scénario, à partir du moment où t'as le texte et que le texte raconte déjà une histoire, c'est beaucoup plus facile en fait d'écrire ton ton scénario oh, parce okay. que, en fait tout tourne au niveau, au niveau okay. des paroles de ta chanson. Donc en fait, plus j'ai une écriture assez limpide en termes de narration. C'était très très facile pour moi de euh, de segmenter le clip. Il y a vraiment la première scène d'introduction où ils sont et etc. Et puis ensuite, il y a la scène où il part et euh, elle commence à faire sa petite enquête et chercher des indices à la maison. Et puis la dernière scène, je vais pas spoiler le clip, allez voir le clip, ça s'appelle Download, ah, je fais euh, la gare. Euh, de voilà, dans la description, allez regarder, c'est juicy. Donc voilà, au niveau, au niveau des, des scénarios, à partir du moment où tu as les paroles de la chanson, ton, ta chanson, elle raconte une histoire. C'est assez simple ensuite de faire un fil d'Ariane, un fil conducteur au niveau de toi et, et, et d'avoir les images. d'avoir les images en hein. Donc euh, c'est comme ça. Et puis euh, ce que je fais, c'est souvent des, des storyboards avec des, des fiches personnages euh, avec des locations, donc euh, je vais faire tel, tel, telle scène à tel endroit et je veux que le personnage soit éveillé de telle façon. Euh, J'aime beaucoup jouer sur les stéréotypes et les archétypes parce que les clips, c'est très, tu vois. Donc c'est ouais. difficile de complexifier une histoire quand t'as 4 minutes pour la raconter en fait. Donc il okay. faut que tu sois concis et il faut que ce soit pertinent, il faut que ce soit snappy, il faut que ce soit catchy. Donc euh, les clips, je dirais que c'est pas la même chose qu'un qu long métrage, t'as plus de temps pour pouvoir développer les personnages et les intrigues et, et voilà. Donc c'est comme ça que, que je travaille. Euh, mon rêve, ce serait vraiment de faire euh, comme une comédie musicale rap, euh, rap à R&B, mais vas-y, il faut wow. du... Budget de ouf pour pouvoir faire ça tu vois. Mais j'aimerais bien faire vraiment un semi, 30 minutes, entre 30, 30 minutes et une heure et faire vraiment une bonne grosse story là, avec des chansons, des dialogues, etc. Bien sûr ça parlera d'amour, donc euh, de relations et... Ça
0: serait grave cool en vrai
1: Ouais mais ça coûte la moula, il faut de la moula <rire>
0: Après, hein, vous m'écoutez, vous qui m'écoutez, si vous avez des investisseurs, j'en parle. <rire> pas, je, non, mais je toujours des. Non, des... c'est la
1: vraie moula, hein, c'est la vraie moula.
0: Non, I know, I know. Mais j'en parle. J'en avais, avais pas dans l'épisode avec euh, Jennifer Loufo, d'afrogameuse. Je disais ouais. toujours, euh, vous voyez, on parle beaucoup de problèmes, mais on ne parle pas assez de d'investisseurs. Donc, euh, Je important. pense que dans la communauté afro, qu'on est des investisseurs. Je trouve qu'on parle pas assez. On, il faut qu'on réussisse à créer ces, ces, ces hubs d'investisseurs. On,
1: on, on, on a des investisseurs. On a des. Après, le truc, c'est que c'est pour revenir brièvement au cinéma. On a des personnes qui créent des histoires comme ça. Après, c'est pas des personnes qui ont la même visibilité Ça, c'est une autre question. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y a des personnes qui créent des, 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 des courts-métrages, etc. D'ailleurs, je vous conseille d'utiliser la plateforme OAFF où il y a pas mal de, de films afro. C'est un peu un Netflix afro.
0: OAFF Ouais,
1: OAFF. Okay. Je t'enverrai le lien. Et il y a, y, a, y, a y a ces entrepreneurs, il y a ces investisseurs, il y a ces réalisateurs, il y a ces. Ouais. Il en
0: faut plus. On n'a jamais assez. Hein. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on n'a jamais assez d'investisseurs. Mm -hmm. Et euh, typiquement, je sais pas, quand vous voyez, il euh, y a plein de films où. Euh, c est, c est, malheureusement, s'il n'y avait pas d'investisseurs, ça ne sera pas passé. Quoi. Donc. Euh, si vous êtes des investisseurs, vous savez pas où investir, bah peut-être que euh, Joe, c'est le projet ouais, ouais. où vous voulez aller investir. Et, euh. Et voilà, parce que pour que de belles histoires se passent, on, en fait, c'est un cercle vertueux. Ça peut pas être qu'une seule personne. Il faut que, il faut le bon investisseur, il faut le mec qui va croire au projet, il faut le mec qui va faire la promo, il faut le mec qui écrit l'histoire, il faut l'acteur la, ou les acteurs. Enfin, c'est tout le monde en fait. C'est 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 tous les petits acteurs qui font qu'un projet euh, soit.
1: Mais surtout pour les films, enfin, il, il faut parler aussi de comment dire, de l'investissement aussi que ça coûte. C'est-à-dire qu'il y a aussi des subventions, il y a il y a, il y a des écoles comme la Fémis pour le cinéma, il y a la, il y a le CNC, etc. Mais c'est de savoir où vont ces investissements. Euh, je crois qu'il y a aussi des bourses pour la diversité par rapport à ces institutions-là. À qui sont données les bourses C'est aussi ah. ça la question en fait. À qui on va donner les bourses Est-ce qu'on va donner les bourses à un mec qui va faire un film comme Casse Départ ou est-ce qu'on va donner les bourses à. Non mais. Non, no, part, no Non, non, on ne repart pas sur ce sujet-là. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un truc qui est biaisé par rapport à ce que tu vas raconter dans ton, ton histoire. Parce que si ce que tu racontes dans ton histoire ne rentre pas dans certains cadres et dans certains tropes, eh il ben, y a des chances que tu ne reçoives, reçoives pas certains financements aussi, tu vois. Et le cinéma, c'est très très cher. Il faut que tu payes ton, ton cadreur, il faut que tu payes ton éclairagiste, il faut que tu payes tes acteurs. Un, un, un tournage d'un film c'est pas moi mes clips je les fais en, en une journée mais un, un film ça se fait pas en une journée un film ça se fait sur plusieurs, plusieurs mois tu vois donc il faut payer ça il faut payer les accessoires il faut payer les costumiers il faut payer... Ça, ça coûte très cher les maquilleurs c'est très très cher un film les gens ils réalisent pas ils se disent ah oh, film easy non 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 mais... il faut de la vraie moula hein. c'est pour mais ça que tu te faire de la vraie moula
2: hein.
0: tu, <rire> tu confirmes ce que je dis tu confirmes ce que si on veut plusieurs histoires il faut après il faut se vendre et tu vois il faut taper ah, oui, dans oui, le ouais. bon investisseur et, euh... et, et quand je dis Joe je parle pas que Joe même si vous, peut-être qu'ils m'écoutait, peut-être que vous avez un talent, euh, ouais. je sais pas, musical, cinématographique ou autre. Hein. Enfin, l'art c'est large. Euh, N'hésitez pas à aller taper les portes. Surtout avec Internet. Euh, je dis pas que c'est facile. Je pense que Joe est mieux placé que moi pour dire que c'est <rire> tout sauf facile. Euh, mais il faut, il faut, moi je pense qu'il fallait taper les portes. Il fallait taper les portes. Il faut, les portes, faut se prendre des noms et et peut-être qu'au bout de je sais pas quantième fois il y a un investisseur qui va se dire bah je veux tenter ce projet-là. Moi je suis convaincu que euh, les, les gens on, on, on veut tous la nouveauté en fait. Donc il faut trouver peut-être que c'est le il faut trouver le bon timing aussi, tu vois, genre aujourd'hui quand même il y, y a certaines choses qu'on voyait pas avant qu'on voit plus.
1: Mais c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, ouais, ouais c'est Donc ouais.
0: euh, peut-être que c'est une histoire de timing, tu
1: vois, genre. Euh... C'est une question de timing clairement. Pour moi c'est une question de timing parce que tout à l'heure tu disais oui et tout euh, la représentation en France, etc. Bon, on est passé de Giant Coucou, du miel et les abeilles. Je sais pas si tu te souviens de Giant <rire> Je Coucou. Je me rappelle pas ça du tout. À des personnages qui sont quand même plus intéressants. Donc euh, on est revenu de loin. Je veux dire dans les séries AB, quand on était petit, il n'y avait pas de personnage noir Quand tu regardais les Premiers baisers, et les années fac, etc. Il n'y avait pas de personnage noir. Donc maintenant, il y a quand même une, une représentation. Après, maintenant, on critique la qualité de cette représentation et peut-être que, peut que demain, on, on passera à un autre niveau de critique. Donc, il faut, je ne dis pas qu'il faut être patient, mais je dis qu'il faut aussi apprécier euh, l'avancement qui a été fait et on n'a pas démérité. Donc il ne faut pas non plus cracher dans la soupe et dire ⁇ oh my gosh, c'est que du bullshit. ⁇ Non, non, il y a du travail qui a été fait et ça, il faut le reconnaître. Mais euh, au niveau des financements, c'est clair que si on avait des mécènes et des philanthropes et des personnes qui sont haut placées, s'ils si le faisaient juste par philanthropie, ce serait aussi cool. Tu vois ce que je veux on a quand même des artistes on a des, on a des rappeurs qui soi-disant ont de la moula ils sont là en train de rouler en Lamborghini leur, en leur, en leur oh oh avec leur bling bling dans leur clip la moula il faut la verser aussi il faut faire, du, faut faire de la philanthropie aussi pour financer des films donc voilà donc il, faut, il, faut, il faut des, faut des philanthropes il faut des mécènes et euh, aussi moi je dis il faut se débrouiller, je suis désolé. Fais de la gare, c'est aussi ça le mindset. C'est-à-dire que moi, je finance tout de ma propre poche. Je ne vais pas demander, faire l'aumône, etc. Parce que, en fait, quand tu finances de ta propre poche, tu n'as pas à te plier au désiderata du CNC. Tu fais l'histoire que tu as envie de faire et tu leur dis fuck you, tu vois ce que je vais dire ou pas. J'écris mon histoire et je mets les personnages que je veux dedans, tu vois. Donc, quand tu as, as ton propre argent, tu fais ce que tu as envie de faire. Il faut, faut arrêter d'attendre aussi. Il faut arrêter d'être dans, dans ce mindset misérabiliste. L'État ne va rien faire. Moi, je, je oh me, ouais. me mets, je, me met, je, je suis dans ce mindset-là. Je n'attends rien de personne. Je veux faire mon clip, mes acteurs, je les paye. Les danseurs, je les paye. Mon caméraman, je le paye. Mes accessoires, je les paye. Le clip, il est à l'image de ce que moi, je veux. Voilà. S'il y a un financement tant mieux. S'il y a un pas de financement, tant mieux. Je ferai le clip quand même. Tu vois, Donc, il faut sortir aussi de ce truc. Après, je me rends bien compte que, comme je t'ai dit pour le cinéma, c'est compliqué parce que ça coûte très, 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 très cher. Donc voilà, mais économises pendant 5 ans, économises pendant 10 ans et tu fais le film que tu veux. Tu, tu fais euh, Octavia Butler, Kindred, et tu le fais avec ton argent et t'économises parce que tu as envie de le faire. Moi, je fais, je fais mon rap, je le fais à perte. Voilà, euh, j'ai investi dans des clips, j'investis dans des studios, j'investis dans les, les mix, investi dans le mastering, j'investis dans mes instruments, etc. Parce que c'est quelque chose qui me motive, c'est quelque chose qui me stimule, c'est parce que je kiffe faire ça, tu vois. S'il y a une retombée financière demain, tant mieux. S'il n'y a pas de retombée financière demain, tant mieux. J'ai créé un qui, j'espère, parlera aux générations demain. Euh, demain, une petite fille noire qui va voir le clip euh, « Filtre d'amour », j'espère qu'elle va kiffer, qu'elle va se sentir représentée, tu vois. Et c'est important. Et c'est important pour nous de, de créer ces contenus-là pour la prochaine génération. Peut-être que le clip, il n'a pas beaucoup de vues aujourd'hui. Peut-être que demain, il en aura plus. Tant mieux, tu vois. Mais il faut que le, le truc soit « out there », tu vois. Il faut que ça existe. Il faut que ça existe. Il faut créer... Que, tu, que ce soit un roman que ce soit une peinture etc crée crée te dis pas j'ai pas d'argent donc je vais pas créer parce que j'attends que le CNC le CNC va pas te donner l'argent move on tu vois ce que je veux dire ou pas crée. oh my god mais oui il faut, il faut, il faut vraiment parce que le truc c'est que si tu restes bloqué par l'argent tu vas, tu vas rester estropié et tu vas être bloqué dans ce truc. Dix ans plus tard, tu n'as toujours pas sorti ton film, gros. Parce que tu attends que le CNC il donne de la maille. Il va pas donner la maille. Wake up. Il va pas donner la maille, le CNC. Fais ton film. Amandine Gay, elle a fait son sim en guérilla. Elle a économisé. Elle a fait son truc. Elle a fait son, son, son bis bis bis. Et voilà. Elle a fait son film. voilà. Il faut se bouger les fesses. Il, des fois, il, ben, tu vas faire un crédit à la banque pour faire ton film. Peut-être qu'elle va refuser. Ben, ce pas grave. Tu demandes de l'argent à ta mère. Mais tu, tu, tu dois créer. C'est une obligation. C'est un impératif. Parce qu'il faut qu'on ait des contenus comme ça pour pouvoir aussi stimuler vers le haut. C'est-à- dire que il ne faut pas non plus dire que les personnes qui sont en haut ne regardent pas ce qui est fait en bas. Je pense que les personnes qui sont en haut voient les films indépendants, voient les courts-métrages, etc s'en inspire et si, si tu ne l'écris pas comment tu veux qu'ils s'inspirent de toi ils vont pas s'inspirer parce qu'il n'y aura pas de contenu il faut que tu crées ton contenu toi tu as créé ton podcast peut-être qu'au début tu disais ah mais j'ai pas de micro ah mais j'ai pas de ci ah mais, mais si tu continues comme ça tu, tu ne fais rien en fait tu vois ce que je veux dire ou pas il faut sortir de sa zone de confort non mais on est d'accord ou pas il faut sortir de sa zone de confort et se dire ok j'ai pas de micro j'enregistre avec mon téléphone portable machin machin ok c'est pas grave je fais mon podcast basta peut-être que pour le moment j'ai pas les moyens de m'acheter mon micro d'ici trois mois j'achèterai mon micro d'ici quatre mois j'achèterai mes ring lights tu vois ce que je veux dire ou pas ça se fait progressif. Mais si tu commences pas, ben, tu vas jamais le faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
0: Franchement, j'espère que vous avez noté ça parce qu'on dirait que c'est mon père qui parle, mais mon. <rire> et, et, et j pas ça pour tu, tu fais
1: passer pour... pour un tonton là. Non, non, pas pour un tonton,
0: <rire> mais mon, mon, mon... moi quand je lançais mon podcast, enfin. Si vous avez écouté l'épisode 9, vous savez, ça fait plus de 20 ans qu'on me dit tu dois faire un truc. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai perdu 20 ans, et je dis bien perdu 20 ans à me dire j'ai pas l'argent. Euh, en fait, non, ce que j'ai à dire n'est pas important, ou je vais intéresser personne, ou euh, je me sens pas, etc. Et en fait, aujourd'hui, je le fais et je me rends compte que c'était pas si
1: compliqué que ça. Bien sûr que c'est pas si compliqué. <rire> mais même pareil, pour moi, quand j'ai fait mon premier je me suis dit oh my god, j'ai fait un clip. Eh, le premier clip, il était claqué au sol. Hein. Bah, eh. <rire> non, mais voilà, au bout d'un moment, la critique. La critique, moi, moi, je critique mon clip. Le clip était pété au sol. C'est pas grave, <rire> le clip il n'existe plus, il est plus disponible sur YouTube. il <rire> <'ai> enlevé <rire> Je l'ai enlevé, attends, pas, on va pas se mettre dans la sauce tout seul. Donc, du coup, tu vois, tu vas commencer, bien sûr que ça va pas être excellent, mais plus j'avance et mieux mes clips sont. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà, et en fait, tu apprends ton expérience, comment tu fais un clip, combien de temps tu as, as besoin, comment tu vas filmer, comment tu vas faire ça, comment tu fais ton montage. Moi, je fais les, les montages de mes clips tout seul. Le premier montage n'était pas top. Ben, voilà voilà, t'avances et ton montage évolue avec le temps, tu vois. Donc il, faut pas, il faut, pas se limiter, faut pas se limiter. Tu vas peut-être filmer ton premier court avec ton, ton téléphone, je ne vais pas donner de marque, <rire> j'allais dire une marque, ton téléphone, ton smartphone, et ça ne va pas forcément être top-top, ben, c'est pas grave, après tu achèteras ton Canon ou ton 7D ou je ne sais trop quoi, et tu, tu feras un meilleur clip, tu vois, mais tu ne peux pas te limiter en te disant, j'ai pas les moyens, donc je ne vais pas faire. Pour moi, ce n'est pas un mindset de conquérant. Et ça revient, ça recoupe vraiment l'idée de, de Felaga de se dire indépendance, n'attendons sur personne, pas attendre. Et je pense que c'est un gros mindset qu'on a en France à trop vouloir attendre, à trop vouloir attendre des financements, des machins. Je suis d'accord qu'on est des contribuables et qu'on paye et qu'on devrait avoir... Accès à ces et qu'on paye à des redevances TV et qu'on devrait être représenté. Mais de fait, c'est pas fait. Donc, qu'est-ce que tu fais Tu attends que la représentation soit là ou tu crées ta propre représentation Parce que tu peux attendre 10 ans. Hein. <rire> tu peux attendre 20 ans pour avoir les contenus dont tu me parlais, les comptes. Attends 20 ans. C'est à toi de créer ton propre. Issa elle a fait comment au début Quand elle a fait son, sa série là sur YouTube Elle a ah, fait voilà. sur YouTube Non Ah, ben, ah voilà. Et ben voilà. Et après, elle a fait une secure. Donc, du coup, il faut se bouger les fesses. Oh
0: my Non, mais franchement, euh, c est, c est... Je, je laisse parler parce que ce qu'il dit, c'est vrai. Et, euh... et franchement, j'aurais dû, comme tu as dit, m'entêter française où tu te dis, ouais, mais j'ai pas j'ai j'ai pas l'expérience j'ai pas le réseau enfin en fait tu regardes tout ce que moi en tout cas je parle de moi j'ai regardé tout ce que j'avais pas au lieu de regarder ce que j'ai en fait et quand suis j'arrivais en Irlande mon mindset a vraiment changé et j'ai compris en fait que ben ok je sais ce que j'ai pas mais ce que j'ai c'est que j'ai une voix j'ai j'ai un ordi j'ai internet maintenant en plus c'est le confinement donc j'ai du temps donc et j'ai commencé et Joe peut vous le dire et tous ceux qui qui ont cuté mes mes épisodes peuvent vous le dire mon premier épisode le contenu est pour moi est excellent mais la qualité de son elle est pourrie et moi je l'ai laissé peut-être qu'un jour je l'enlèverai parce que voilà mais
1: je <rire> tu le je... laisse. Tu es comme moi.
0: c'est ouais, je l'enlèverai parce que la, la question, elle, 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 elle est pas bonne. Mais c'est un des épisodes dont je suis le plus fier parce que j'ai mis vraiment cœur, mon âme, etc. Le contenu. Et, euh, et en fait, il n'y a pas le choix. Et, et, et je suis contente que tu le dises parce que, euh, franchement, gagner du temps. Parce qu'en fait, euh, si tu touches qu'une personne avec ce que tu dis, c'est déjà pas mal, en fait. Exactement. J'ai rencontré des gens, ils, ils m'ont dit une chose une fois et ça a changé ma vie. Et je fais ce podcast aujourd'hui, tu vois. Alors que j'ai pas encore le bon micro, j'ai mm -hmm. pas encore qu'il faut, mais c'est pas grave. Je, mm -hmm. Là, j'en suis à mon 13 e épisode. Mm -hmm. Voilà. peut-être le centième épisode, je pourrais vous dire, ah, j'ai un nouveau micro. Mais enfin, peut-être <rire> que ça faire, sera au, au, au deuxième. Faut plus. faire un
1: Patreon, les gens, faut, faut faire des dons hein, pour les micros, là.
0: <rire> non, mais voilà, et, et c'est pas grave, en fait, parce que euh, ce que tu as dit qui s'arrête j'adore parce que j'aime beaucoup le, cette, cette femme. Mm -hmm. euh, c'est une tête, elle a un super bon parcours. N'hésitez pas à regarder ce qu'elle a fait, mais en mm -hmm. fait, euh, elle a commencé euh, Baby Step, quoi.
1: Exactement, exactement. A pas et, et on n'a pas Et franchement, aujourd'hui, on n'a même pas l'excuse aujourd'hui, là. Les gens, ils arrivent à faire des vidéos sur Snapchat, euh, faire des tout. Tu peux faire des vidéos sur mais tu peux pas faire de film. On a tous les outils. Je suis désolé. On a Internet. Il y a Skillshare. Google Ain't Bro. Tu vas sur Google. Tu regardes comment faire des montages. Et moi, je savais rien faire de montage et talonnage. Mon dernier clip, j'ai fait le montage et j'ai fait l'étalonnage tout seul. Euh, tu te débrouilles. Il y a des, il y a des Skillshare. Il y a des formations en ligne. Il y a des tutoriels sur YouTube. Tout est, everything is out there. C'est à toi de te bouger les fesses. <rire> Et d'aller chercher l'information C'est toi de bouger les fesses Il n'y a aucune excuse Tu as, as un téléphone Tu peux faire un film Ce ne sera pas le film du siècle Pas grave Tu vas faire ton premier film Tu vas faire ton deuxième film Tu vas faire un court-métrage Au début ce sera un film de 3 minutes Après ce sera un film de 15 minutes Après ce sera un film de, avec des drones et des steadicams Qui va durer une heure And that's it tu, tu, tu peux le faire. On peut le faire on peut le faire. Il faut sortir de ce de, de ce mindset misérabiliste. Euh, on peut pas le faire. On n'a pas On a pas Non, on peut. On peut le faire.
0: Preach euh... Preach, preach, preach. <rire> Et euh, franchement, on on va pas traîner là-dessus sur ce truc parce que je pense ouais. que les les dit On va aller sur euh, l'autre thématique. Euh, ouais. y, en a, y en a déjà parlé, Joe. Hein. Euh, mais il ouais. a parlé de, de, du fait que l'amour, ça revient beaucoup dans 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 son contenu et euh, voilà moi tu ah. le sais mon clip préféré c'est Filtre d'amour j'en ai trois <rire> en fait euh, Filtre d'amour c'est mon préféré en mm. termes de visuel ouais. et en termes de son après en termes d'histoire j'aime beaucoup l'histoire de euh... en, en termes de paroles pardon uh -huh. euh, c'est trois femmes en uh -huh. termes de paroles j'aime beaucoup ouais. trois femmes et en termes d'histoire c'est The DL euh, Chronicles uh -huh. voilà mes, mes trois préférés ouais. je vous mettrai les liens euh, en, en description et euh, bah tu sais toi tu vois, ton épisode sort en plein mois de février février
1: c'est
0: <rire> Saint-Valentin hein. euh, Saint qui est euh, m'a troisième célébration préférée mmh. tout ça fait un bon fit un bon <rire> et
1: euh,
0: comment ça fait que tu t'es dit je, je, je vais raconter des histoires d'amour voilà qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait les trois que j'ai cité c'est des histoires de relation on va dire amour et relation ouais, ouais. Euh, et elles sont toutes ultra différentes mais j'ai trouvé ultra intéressant et moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ces trois clips c'est que je, bah justement, c'est des histoires que, qui, qui existent, mais que je vois pas. <rire> et, et, du ah bah coup, voilà. je, et du coup, je me disais, mais ouah genre, moi, je sais que l'histoire qui m'a... En termes visuels, filtre d'amour, j'adore, je, je kiffe, c'est trop le genre d'ambiance que j'aime et tout, nanana. plaisir, en fait, quand tu, tu vois un clip, où, comment c'est filmé, j'aime bien, enfin, euh, l'histoire de l'ange et tout, enfin, moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je veux pas trop dire parce qu'il faut vraiment le voir, ce clip. Euh, trois femmes, moi, c'est les lyriques, mec. Il faudrait qu'on qu qu parle de ça. parce Ok, il
1: y a beaucoup de choses. Alors pour moi, l'amour, en fait, les, les gens comprennent. Chanson d'amour, c'est vrai qu'on arrive souvent avec un truc, on te dit que ça va être quelque chose qui est assez mièvre, un peu, peu cuculapraline, etc. Mais pour moi, l'amour, c'est une thématique qui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est très large. Ça dépend ce que tu en fais, en fait. Euh, l'amour, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des séparations, il y a des make-up, il y a des break-up, etc. Donc, l'amour, c'est un thème qui est très, 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 très large. Pourquoi la thématique de l'amour Je pense que c'est un truc qui m'a qui, qui été injecté par Intraveineuse. Ma mère a écouté beaucoup de zouk, mais le zouk c'est <rire> Jean-Michel Rotin, Tania Saint-Val, euh, Jacob de Varieux, tout ça. Oh my god, j'ai écouté tellement de, de chansons de zouk là. Voilà. <rire> ma mère écoutait beaucoup de zouk et du coup, je pense que la thématique de l'amour, ça m'est venu de ça. Donc, j'écoutais du RB, rap à travers ma mère, à ma sœur et ma mère, elle écoutait du zouk, etc. et, et du compas, etc. Bon, les musiques de la Guadeloupe et tout. Et du coup, c'est vrai que c'est une thématique qui fait partie intégrante de, de ma culture au final. Tu vois, l'amour, la, c'est une, une, une partie de, 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 de ma culture. Et je pense que si l'amour, c'est quelque chose qui est universel, tu vois. Donc, euh, je trouve que c'est un thème qui parle toujours aux gens. Un de mes artistes préférés, c'est Stevie Wonder. Et Stevie Wonder, il écrit des chansons d'amour, mais oh, je kiffe. Euh... <rire> Il, il te racontent toujours la même chose mais de façon différente et, euh, et ça touche toujours ton cœur et pour moi c'est toujours ça c'est-à-dire essayer de toucher les gens à travers mes chansons euh, puis voilà l'amour c'est pas juste euh, amour, euh, ça peut être l'amour fraternel ça peut être l'amour charnel ça peut être l'amour spirituel etc c'est aussi la, une thématique que j'aimerais bien aborder la religion enfin la spiritualité en, 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 au sens large tu vois et, et pour moi c'est ça concernant euh, filtre d'amour bah, comme je te dis c'était important pour moi d'avoir des personnages noirs d'avoir deux femmes noires je spoil sans spoiler mais en gros je, dans, dans, le, dans le clip je suis euh, je représente l'ange de l'amour et il euh, y a aussi ma déesse mon alter ego euh, qui incarne incarné par tout et qui est là, qui, qui est l'ange de l'amour et on est, on est tous les deux des représentants de, de l'amour divin et puis tu as deux personnages terrestres qui tombent amoureux l'un de l'autre, etc. Donc voilà, il y a différents, différents clins d'œil dans le clip, au niveau des accessoires, mais il faut prêter attention, il y a beaucoup de trucs, c'est subliminal, tu vois. Donc, euh, la croix hank qui représente la vie aussi, parce que la croix hank c'est ça, c'est le cycle de la vie, c'est-à-dire la fusion de l'homme et de la femme qui crée ce aspect de cycle de vie en créant en créant un, un être humain quoi avec un enfant tu vois donc il y a tout ça il y a des accessoires okay, etc. Okay, okay. Il, y a, il y a plein de symboliques dans dans le dans le clip c'est à vous de regarder les lunettes de soleil des petits messages sur les vêtements faut regarder le clip avec ah, précision il y a plein ah, de,
0: il y a plein de
1: sublis. si vous mettez des pauses vous allez voir plein de sublis regardez okay. les, les vêtements là les, la veste de Famara et tout il y a plein de trucs donc voilà donc voilà mais en gros c'était important pour moi de, de de parler de ça parce que euh, c'est vrai que j'ai l'impression que on manque aussi de ça dans le rap français. Dans, dans, dans le R&B soul, c'est très courant. Je t'ai dit, Stevie Wonder, euh, une de mes artistes préférées aussi, c'est Philly Simon qui fait beaucoup de chansons d'amour. Dans, dans la R&B culture, c'est beaucoup, beaucoup de ça, tu vois, face Evan, ouais. etc. Mais dans le, rap, je, dans le rap français, du moins, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de rappeurs qui se spécialisent dans ce truc-là de love, 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 love. love. Et moi, je voulais vraiment faire une chanson très, 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 très douce, très, très suave, très soulful, inspiré vraiment de Common, tu vois, euh, très, très ça. Donc, euh, donc voilà. Et, et la représentation important pour les prochaines générations de, de de se voir dans ça de se voir dans un espèce de conte parce que j'ai voulu aussi créer un espèce de conte un truc un peu mystique un truc un peu inspiré des griots tu vois ce que je veux dire je suis là je suis le narrateur je raconte l'histoire je suis présent mais je suis pas vraiment présent je suis visible mais je suis invisible et de jouer sur cet imaginaire là et, et... c'est vrai que c'est un, un style qui est assez haut school donc je sais pas si ça va parler aux plus jeunes générations et que les gens se, se reconnaissent dans ça mais aussi avoir un, un message universel parce que l'amour comme j'ai dit c'est un truc qui est universel et indépendamment de ton, ton appartenance, euh, ton orientation, parce que ça c'est un, un couple hétérosexuel, mais ça aurait pu être un autre couple, te sentir représenté par ça et euh et surtout, en ces, ces temps-là, on, on vit euh, dans une période où il y a une pandémie euh, interplanétaire. Il y a beaucoup euh, euh, d'isolement. Les gens ne sont, sont pas séquestrés, mais euh, enfermés <rire> chez eux. Limite, limite séquestrés. <rire> <rire> enfermés chez eux. Et, et c'est bien de pouvoir apporter un message positif et de s'aérer l'esprit, d'avoir un message chill. Et voilà. Et de, et de respirer. Parce qu'on on, on a besoin de ça. On a besoin de ça. Et, et l'amour, pour moi, c'est super important. Je pense que si on était plus... Dans, dans cette religion. Pour moi, là, moi je dis toujours, l'amour c'est ma religion. Euh, si on était plus dans ce mindset, en tant qu'espèce humaine, on, on, se, on se retirait pas mal de, pas mal de problèmes. Et je je pense aussi. que pas mal de, de tensions qu'on a, que ce soit en termes de religion, en termes de classe, en, par rapport à ça, on parle, souvent, on parle souvent de religion, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Pour moi, le plus grand message, peu importe le livre, de fois que tu prends, Dieu est amour. Et c'est le message le plus important, peu importe dans la Bible, dans le oh, Coran, ouais, ouais. Dieu est amour. Et, et ce message-là, j'espère, J'espère qu'il euh, pourra toucher un maximum de maximum de personnes parce que on en a vraiment besoin pour les les, les générations futures d'un point de vue de l'espèce humaine, mais aussi d'un point de vue de toutes les espèces, en fait. Euh, je pense que le Covid, ça nous a permis aussi de, de réfléchir sur l'impact qu'on a sur l'environnement, tu vois, euh, sur la faune, sur la flore, et aimer la planète aussi. Protéger la planète, arrêter de polluer, arrêter de faire ça. Tu vois, l'amour, c'est un, un thème qui est tellement large, tu pourrais le découper, euh, pour moi, en euh, <rire> millions de petites chansons, quoi, tu vois. Il y a plein de trucs que tu peux aborder dans l'amour.
0: Ah, mais enfin, franchement, veux... mais, voilà. allez voir le clip filtre ouais. d'amour parce que moi, je l'ai découvert justement l'année dernière quand je t'avais ouais, contacté ouais. Es, euh, es, dans la deuxième partie du confinement. Et c'est ouais. franchement, ça m'a... Bah, comme tu as dit, j en fait, j'ai pas kiffé parce qu'il y a des personnes noires, mais c'est en fait, j'ai l'impression de rêver. Tu sais, quand tu, tu, ouais, tu regardes ouais. un truc et tu oh Non, pas de rêver de m'évader.
1: Ouais, ok. Oui, mais
0: c'est ça, vraiment, il faut, il faut euh, écouté, je me suis évadé, j'ai voyagé, quand je regardais le, le clip, j'étais ailleurs, quoi. Et c'était mm -hmm. trop, c'était vraiment parfait pendant le moment où j'ai écouté. Et, euh, et d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais maintenant vous le savez, ça va être, euh, ça risque d'être le générique de, des futurs épisodes. Yeah voilà, 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 Ça, ça je vous cool. le dis. Ça fait un moment que je travaille avec, avec Joe pour ça, mais maintenant je peux vous le dire, maintenant ça sera le. le... <rire> Euh, parce que j'ai vraiment kiffé la la la, la vibes et, euh, et, et, et c'est positif en fait et, et je pense c'est important d'avoir un petit peu de positivité et du coup on va parler du trois de la deuxième musique qui, qui moi m'a beaucoup marqué en termes de lyriques donc trois femmes mmh. franchement <rire> j'ai écouté, je me suis dit <rire> ouais. franchement c'était le, le clip il est cool mais les paroles mmh. ah, franchement mmh. je vous mettrai dans la description il faudra que vous allez <rire> écouter et regarder mais c'était quoi le
1: projet quand t'as écrit ça le projet quand j'écris ça euh... Ben c'est encore les, 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 les relations et c'est plutôt sur les, les relations qui ne fonctionnent pas forcément, pas forcément bien. Et je pense qu'on en a tous eu. Euh, là, quand on parle d'amour, des fois, c'est vrai qu'on a cette vision un peu idyllique, un peu, un peu siru, sirupeuse de l'amour, mais, mais parfois, les relations ne fonctionnent pas et c'est difficile de trouver une, une, une bonne relation, tu vois. Euh, donc, euh, je parle de ça, je parle de déception, je parle de, de, de choses personnelles et je parle aussi de... Il y a la thématique du colorisme, en fait, aussi, qui est un peu en filigrane dans le texte mais dans, dans le clip c'est très très in your face tu vois parce que c'est vrai que c'est un truc qui existe dans, dans la société il y, a, il, y a, il y a ce problème là notamment dans les communautés afro euh, où, où, où les femmes noires se, se subissent ce, ce colorisme là et, et pour moi c'était important euh, d'avoir cette, cette il y a vraiment cette strate quand tu vois le clip ça passe ouais. voilà une meuf très light skin et machin etc après il y a la femme qui est light skin et c'est aussi de donner une agencité aussi à ce personnage là parce que c'est pas parce que moi je vais convoiter cette meuf que cette meuf elle veut de moi tu vois ce que je veux dire ou pas <rire> donc c'est aussi ça mais, euh, mais pour moi oui c'est quand t'écris des chansons d'amour, tu peux aussi avoir un message derrière, sans pour autant que ce soit, euh, tu vois, très, très... Comment dire forcément brutal, tu vois. mais avoir un petit message et dénoncer certaines choses, tu vois. Donc c'était aussi l'occasion de, de dénoncer certaines choses, tout en douceur, tu vois, euh, sans pour autant mettre qui que ce soit à l'index, mais de, de parler cette problématique-là parce que c'est une vraie problématique qu'on a dans les communautés, dans les communautés afro et qu'il faudrait qu'on qu résolve le plus le plus rapidement possible. Euh, et c'est pour ça aussi qu'en termes de représentation, pour moi c'est important de mettre des, des femmes noires dans, dans mes clips. En fait, il y, a, il, y a, il y a souvent des femmes noires dans mes clips parce que c je trouve que c'est important et des femmes noires avec des des, des corps différents, des carnations différentes, des coupes de cheveux différentes, des tailles, des âges différents, etc. Et, et voilà, et j'aimerais bien faire différemment aussi maintenant, mettre d'autres d'autres personnages aussi, des personnages asiatiques, etc. Parce qu'il y a des personnages, c'est beaucoup de personnages noirs et blancs dans mes clips, et je pense qu'il faut aussi à, apprendre à se décentrer parce que le monde n'est pas maniqué le monde n'est pas en termes de noir et blanc. Il y a plein d'autres histoires qui peuvent être racontées, des personnes asiatiques, des personnes maghrébines, je pourrais aussi les, les incorporer dans mes clips, donc c'est un truc que je voudrais faire pour mes, pour mes prochains euh, contenus. Mais pour moi, c'était super important de mettre euh, des femmes noir parce que je trouve qu'on on les voit pas trop à l'écran et on les voit pas aussi dans certains dans certains dans certains rôles et dans certaines ouais dans certaines représentations donc euh, c'est important okay. de, de faire ça en fait de donner une, une image classe une image poche pas parler de croqueur de diamant mais c'est important pour moi aussi croqueur de diamant pour ça une meuf noire qui est là qui a de la maille qui me balance des billes à la face you know j'aime ça <rire> tu vois ce que je <rire> veux dire ou pas donc euh, c'est important de casser ça permet aussi de casser certains stéréotypes tu vois ce que je veux dire mm. c'est et ça c'est 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 important pour moi, en termes de visuel.
0: Ok, j'avais pas vu le côté colorisme. Enfin, ça m'a pas frappé, je t'avoue. Ouais. Euh, même quand j'écoutais les lyriques, c'était vraiment... Euh... c'est plus les lyriques, mais j'avais pas capté le côté colorisme direct. Mais c'est serait ouais. que maintenant que tu le dis, ici si, en fait... Mais ce que je veux dire, c'est c'est que j'adore... Vu que tu me dis que tu es en réflexion, j'adorais ouais. voir des histoires un peu plus... Euh de métissage différent. D'ailleurs, si vous m'écoutez et que vous connaissez peut-être des gens qui font des films ou des, des histoires avec des métissages différents, je suis vraiment preneuse parce que euh, je suis fatiguée que quand on nous montre des relations <rire> d'amour euh, interraciales <rire> ou mixtes ou whatever, c'est toujours un homme noir avec une femme blanche ou une femme noire avec un homme blanc là où Anne Sécure était vraiment douée bon, ah, j'ai kiffé, ouais. kiffé de voir une femme
1: noire Molly avec elle un... est un peu soudante par contre voilà Molly
0: <rire> je... bon, on va parler de Molly elle attend d'un thérapeute et il faut qu'elle travaille mais j'ai kiffé de voir un peu une histoire ouais. d'amour intéressante avec un asiatique ouais. et j'aimerais mmh. vraiment voir de plus en plus ça à l'écran parce que je trouve que on, on... je sais pas pourquoi on a trop créé cette idée que le métissage c'est forcément blanc noir mais en fait c'est n'importe quoi c'est <rire> n'importe quoi et j'adorerais voir plus d'histoires, par exemple, entre africains euh, africains et euh, afro-latinos, par exemple, ou entiers euh, ouais. euh, euh, et peut-être quelqu'un euh, américain. Enfin, J'aimerais vraiment voir, et, et surtout euh, asiat, je trouve que, et même quand j'ai asiatique, je suis désolée, je suis pas correcte, mais peut-être Asie du Sud avec euh, euh, quelqu'un d'Afrique ou euh, afro-descendant, parce que c'est des histoires qui, je pense qu'elles doivent avoir des trucs ultra-intéressants, surtout que l'Asie, il y a vraiment une vraie culture euh, qu'on qu'on n'a pas encore à s'explorer au niveau de l'écran, donc euh, franchement, si tu pourrais euh, peut-être Peut-être, ouais, ça, ça, ça serait top.
1: Mais, mais tu sais, en, en, étant originaire de la Guadeloupe, tu sais qu'il euh, y, y a beaucoup de personnes indiennes, en il fait, y a beaucoup de métissage en fait en Guadeloupe entre des personnes indiennes et des personnes noires. Donc ça fait partie aussi de, 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 comment dire, de ma culture. Et euh, si je pouvais te recommander un film, ça s'appelle « Bébé tigre », et c'est un personnage noir, avec une, fi une fille noire avec un mec, je ne sais plus si, je ne pourrais pas m'avancer et dire qu'il est sud-asiatique, je ne pourrais pas dire s'il si est indien ou quoi, je ne me rappelle Bébé plus tigre. exactement.
2: Sur « Sur
0: Netflix
1: bébé tigre euh, c'est un film français euh, je pense pas qu'il soit sur Netflix mais peut-être que tu peux le trouver en vidéo on demand okay. mais je l'avais vu à l'époque au cinéma et j'avais trouvé, ah ok d'accord une fille noire avec un mec euh, sud-asiatique cool tu vois, donc il, ça, ces histoires là elles existent tu vois, mais elles sont pas forcément mises en avant donc voilà okay. bébé tigre je vous, je vous recommande d'aller regarder ce film là, et du coup euh, ouais non voilà c'est clair qu'il faut il faut représenter, et, et en fait c'est aussi ça, dans, dans ça dans ma créativité que je me, je me remets en question, il y a une meuf qui me disait euh, j'avais mis un, une story j'avais dit oui qu'est-ce que vous voudriez voir dans le prochain film, Elle me dit oui il faut que tu mettes des personnages différents, c'est vrai que je mets beaucoup de femmes noires et peut-être ouais. que c'est bon. Là, on a vu des femmes noires dans mes clips,
2: ouais, <rire> on non, a non, compris le message. Là, tu bien, vois, bien, bien, bien,
1: <rire> on a vu, on a compris. Donc, il faudrait aussi que je mette d'autres personnages dans, dans mes clips. Et donc, ouais, je vais ouais. me diriger vers autre chose, euh, autre chose maintenant, quoi. Être un peu plus euh, sortir de ce, de ce cadre-là parce que la, la créativité aussi, c'est ça aussi. C'est pas répéter une énième fois les mêmes trucs que tu fais à chaque fois et tout. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et puis, dans Download, il y a un personnage noir et blanc qui couple mixte, mais noir et blanc. Euh, voilà, mettre aussi challenger et à raconter des histoires différentes, des morphologies différentes, des âges différents. Euh, donc voilà, il faudrait, que, il faudrait aussi que je me remette en question par rapport à ça en termes de, en termes de représentation dans mes visus.
0: Voilà, eh ben c'est dit. Donc, euh, ouais. Et vous qui êtes artiste, il y a des artistes <rire> parmi nous, euh, musique, cinéma, peintre, n'hésitez pas à... Ouais. À, à, à proposer aussi une autre vision du métissage parce que euh, euh, en, en fait on est des êtres humains quoi, il n'y a pas que blanc noir, il ouais. y a blanc asiatique, euh, maghrébin asiatique, enfin euh, en fait il y, y a tellement d'histoires qui sont pas racontées, c'est frustrant parce que... Euh, parce que ça mérite d'être vu aussi, tu vois.
2: Ouais.
0: Et, et, et je vais quand même préciser ce que je suis un peu capricieux sans <rire> que l'histoire, je précise, quand je parle d'histoire d'amour, je ne veux pas que l'histoire d'amour soit centrée sur le fait que c'est un homme noir et c'est une mm -hmm. personne noire et une personne asiatique. Mais on peut avoir des, des petits ingrédients, mais créer un truc, quoi. Créer un truc qui non. peut être simple. Mais techniquement, dans...
1: ça, techniquement, ça ne change rien à l'histoire pour moi, parce que l'amour, c'est l'amour. Enfin, ça, ça semble un peu cucu de, de dire ça, là. Mais l'amour, c'est l'amour. On s'en fout de savoir si la personne elle est asiatique, blanche, noire, etc. Ça n'a pas importance. Mais c'est juste que des fois on crée ces contenus parce qu'il y a un manque de contenu qui nous ouais. représente positivement dans ce truc-là, mais on s'en fout de savoir si la personne est blanche-noire. Moi, je veux dire une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour, une, une comédie romantique, je me tape de savoir quelle est l'appartenance ethnique de la personne, si ouais. l'histoire fonctionne, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais il ne faut pas te dire, je ne vais pas mettre de personnages asiatiques ou de trucs parce que l'audience le, le, ou l'audimat ne va pas comprendre. Ça, c'est un, un, une réflexion qui est complètement stupide pour moi. C'est débile. En, en 2021,
0: je pense que qu'on a <rire> dépassé, j'espère en tout cas, ah, mais
1: ce
0: surprenant. Qu a quand même dépassé ce stade. Je euh, sais pas. Enfin, bref, euh, et on va parler du dernier clip qui, pour moi, j'ai beaucoup kiffé l'histoire parce que c'était pour moi assez ordinaire. Ça sortait de ce que j'avais vu à l'écran, euh, donc qui est euh, Download, ouais. download ouais. Chronicle. Donc, déjà, pour ceux qui ne savent pas, je vais te laisser nous expliquer euh, en français ce que veut dire Download.
1: Darno, c'est dans le placard. L'inspiration, elle est venue d'une série afro-américaine qui s'appelle The DL Chronicles, actually. Uh, DL Chronicles, et c'est une personne qui, a une, qui est homosexuelle et qui uh, qui vit une double vie. Uh, donc uh, donc voilà, et je trouvais que c'était une, une série très, très intéressante. Je sais combien d'épisodes. DL, je crois qu'il doit y avoir uh, une dizaine d'épisodes dans cette, dans cette série. Donc je vous invite à regarder. Je crois que c'est disponible sur uh, YouTube, mais aussi en, en VOD. Et du coup, je me suis dit « Ah, ça peut être intéressant uh, d'aborder cette uh, thématique-là ». Et notamment dans le rap, parce que c'est vrai que dans, dans le rap, il y a aussi ce truc où tu dois... Euh, j'ai l'impression qu'on veut toujours que tu surjoues une masculinité qui, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Et puis, euh, j'ai pas l'impression que ce soit un thème qui soit super euh, abordé, dans, dans le rap français, du moins. Peut-être que dans le rap... Euh, aux États-Unis, c'est un peu différent, parce que tu as quand même du, du rap queer, tu as des mecs comme euh, Mickey Blanco ou des trucs comme ça qui font du rap, etc. Mais en, en France, peut-être... Eddy de Preto, mais Eddy de Preto, j'estime pas qu'il fait du rap. Je
0: connais même euh, pas. Non, je
1: pas. That's no shade, but you know, shades. Il
0: est, il est.
1: Joué, il est. <rire> Donc voilà. Mais euh, du coup... Euh rap français, j'ai pas trop vu. Il y a un mec qui aime bien jouer un peu sur ces trucs-là, il change, j'aime bien des fois, euh, au niveau de ses visuels, ce qu'il fait. Mais, euh, mais du coup, pour moi, c'était l'opportunité de raconter cette histoire-là. Et voilà, et puis euh, casser, casser ce truc où, tu sais, il y, y a ce truc où on dit, oui, le rap, c'est un truc sexy, c'est un truc homophobe, c'est un truc mach, alors que pas du tout, tu vois. Y a, y a il y a autant de rappeurs qu'il y a de personnes dans la population avec des idées, des points de vue et des, et des mindsets qui sont différents, donc euh, vouloir euh, encapsuler ça et enfermer les gens dans la même boîte, c'est pas Très, très intéressant mais, euh, mais voilà vouloir raconter une histoire un peu euh, divergente ah ouais, et, euh, et, puis, et puis oui en fait ça c'était en fait, du coup j'avais parlé en, en, tout à l'heure du, du clip que j'avais fait sur le personnage qui avait fait sa transition donc c'était un peu je, je, à l'époque je voulais faire un album qui parlait de, de sexualité mais de sexualité euh, pas qu'on n'a pas l'habitude de voir mais de sexualité vraiment dans tous les aspects de la sexualité parce que quand on quand, voilà quand on, quand on va écouter un, un, un rappeur qui va parler de sexe et eh ben ça va souvent être un, du sexe hétérosexuel en fait c'est clair ouais. ça va toujours ça va toujours être ça. Et je pense que c'est intéressant d'aborder ces thématiques-là, et notamment à travers le rap quand tu es auteur, parce que tu peux explorer d'autres univers et raconter des histoires différentes. J'aurais voulu me challenger plus, peut-être que j'aurais peut-être dû créer un contenu qui était différent au sens où ben, c'est une, une relation sexuelle qui est dysfonctionnelle. Peut-être que ça aurait été bien aussi de montrer à l'image une relation sexuelle fonctionnelle. Euh, bon, ça, je l'ai pas fait, mais libre aux, aux autres rappeurs de, de le faire, tu vois. Donc voilà. Mais... Euh... Mais ouais, c'était juste ça à l'époque, euh, raconter, vraiment raconter des histoires euh, différentes et sous un autre angle. Et puis aussi, euh, quand on parle de sexualité, j'ai l'impression... Quand tu regardes un film, tu vois des personnages qui se rencontrent, ils vont en boîte, ils boivent un verre, ils ont des relations sexuelles, les préservatifs, on n'en parle pas, la contraception, on n'en parle pas, les MST, ça n'existe pas. Sauf sex education qui parle un peu de ce genre de trucs-là. Mais genre, tu vois, je veux dire, tu as des personnages, ils sont là, tac, 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 on se ça bim, bam, boum. You know, enfin, ok, mais euh, le sexe, c'est pas comme ça, là. <rire> c'est pas la vie, c'est, enfin, c'est pas, c'est pas la fête, quoi. Tu <rire> vois, donc, parler, parler, parler de sexualité, c'est aussi ça. C'est parler de, des risques qu'il y a, parler de contraception, parler du fait que tu peux Enfin, parler du fait que tu peux trop attraper des, des, un, un virus, etc. Parler de toutes ces choses-là. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais, et puis aujourd'hui avec le virus, on, on, ça, ça pose aussi la question de la sexualité. Maintenant, la situation dans laquelle on se trouve, la sexualité, c'est pas, pas seulement la, la pénétration et, et les préliminaires. La sexualité, ça commence aussi par tout ce qui est « how do you call that » comme « to make out », je ne sais pas comment dire, tu vois, comme euh... embrasser tout ça. Là. Ah oui, oui,
0: sais ce que je veux dire. Vois, vois. Que...
1: Aujourd'hui, avec le Covid, comment on fait comment... Aujourd'hui, voilà, on... ça fait un an qu'on est dans le Covid imaginons que tu es sur tinder tu as rencontré quelqu'un ça te pose des questions sur est-ce que tu vas échanger ta salive la tes sécrétions avec quelqu'un que tu vide <rire> <t> <rire> <t> <rire> <t> <rire> non mais en fait le, le non, covid c'est pas
2: vraie question, une
1: mst mais je veux dire euh, comment comment on gère ça maintenant comment on va gérer nos relations maintenant dans, dans la société dans laquelle on est parce qu'on est on est dans cette société pour le moment le vaccin il est à la situation dans laquelle on est ben voilà on va pas être tous vaccinés maintenant il y a des gens qui sont plutôt réfractaires à être vaccinés c'est une situation qui est assez compliquée le, le fonctionnement de réussite de ce vaccin est à remettre en question comment on fait tu rencontres une personne Personne, etc. demain. Euh, tu dois te faire tester, tu t'es fait tester de 72 heures, demain tu te refais tester. Comment on vit nos relations avec cette, espèce, cette épée de Damoclès au-dessus de la tête euh, Ça pose des questions sur l'intimité. Ça pose des questions sur ça. Euh... C'est difficile. Bah difficile. Vous qui m'écoutez,
0: franchement, j'adorais que vous répondiez à cette question. Parce que, on, on, vous voyez, je n'ai pas voulu faire une valentine un peu trop cliché. Parce que <rire> je pense qu'il y, y a de très belles plateformes qui parlent d'amour de manière cheesy, en parlant mieux que moi. Mais je voulais vraiment qu'on parle un peu en termes, je dirais, adultes. <rire> avec ben oui, des vrais sujets. Sans, ouais. Parce ouais. que, voilà, donc, je serais curieux de savoir, pour ceux qui, qui s'engagent dans des relations amoureuses, <rire> ou qui sont déjà engagés en plein Covid, comment vous gérez cette partie-là Parce que je trouve que... Euh, La suite au prochain épisode. Entre temps, je vous invite à nous joindre sur la page Instagram de Philosophie de Comptoir. N'hésitez surtout pas à interagir en DM ou bien à notre adresse email philosophiedecomptoir.gmail.com Entre temps,
2: passez une bonne journée. Au revoir. Enfin, ta vie et la mienne ne qu'une Quelle est donc ce sortilège Je suis comme prise au piège De mon amour pour toi Car ta beauté m'assied Je t'offrirai Des pierres précieuses et des rivières de diamants Je pourrais freiner mes envies Tu m'attires. rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles tu nous douce torture, je suis succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures cher en on âme en lévitation nos respirations sont en parfaite synchronisation, je fond lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresses je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines, ouvre les portes de ton paradis je veux goûter ton eau de vie, forme fascinant fascinantes envahissent mes rêves j'ai envie de voir Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi Trouver une personne qui donne un sens à ma vie Car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens Le pouvoir d'amour a choisi de croiser nos chemins, nos chemins. Yeah. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour Du pouvoir Car l'amour est le seul vaccin face à la haine Le pouvoir de l'amour plus fort que l'amour